0: Force franciscaine présente l'émission politique du samedi « Un autre regard, une autre vision pour la Martinique ». Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Force franciscaine, rediffusée le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Force Franciscaine, l'émission politique avec bien évidemment Alain-Claude Lagier et ses invités. Nous sommes samedi aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre. Nous en profitons pour souhaiter un excellent week-end à tous ceux qui sont bien sûr à l'écoute de Radio Sud-Est, tous ceux qui suivent aussi ce rendez-vous Force Franciscaine que vous retrouvez tous les 15 jours. Pour nous accompagner, comme à l'accoutumée, nous recevons Alain-Claude Lagier. Bonjour
2: Bonjour Mario, bonjour à tous ceux qui sont avec nous encore ce week-end et on les remercie évidemment de leur présence et, et, et de, leur, de leur présence surtout euh, comment dire, en fidélité puisque nous, avons, euh, nous rencontrons énormément de, 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 d'auditeurs qui nous disent euh, tous les jours oui, nous allons le samedi, nous à les autres et, et puis on va encourager nous donc euh, merci et puis un bel bonjour à tout le monde
1: voilà, donc on rappelle que euh, tu es conseiller co- communautaire, conseiller municipal. Donc euh, au sommaire de, de, de ce rendez-vous, on va en parler euh, tout de suite. Donc on, on va aborder un, un thème, un thème d'actualité en cette fête d'année. On va parler de la précarité en Martinique, hein, à l'approche euh, des fêtes. Je crois que le, le moment s'y prête réellement. Nous allons donc euh, bien sûr retrouver aussi euh, la, l'actualité euh, franciscaine. On va parler de la vie des quartiers et aujourd'hui nous irons dans un quartier Apparemment c'est l'un des plus grands, hein. j'en profite aussi par la même occasion euh, en, en, en participant à cette émission, j'en profite aussi pour découvrir les, les quartiers du, du France-Rand, on a parler du monde pitot aujourd'hui et puis euh, en, en fin d'émission, eh ben, euh, on, on l'espère, on va peut-être euh, en euh, chanter on va dire, ou en entamé ou chantonné je sais pas comment on dit en tout cas quelques sons de de cantique avec justement le groupe qui s'appelle le groupe Zanmi Noël, voilà, voilà pour le, le sommet justement de, de cette émission aujourd'hui. Euh, aujourd'hui on fête les Vivianes, c'est, c'est le prénom qui est à dans ce matin, bon, on en profite pour souhaiter une bonne fête aux Vivianes. Euh, Alain-Claude de la que vous avez des Vivianes en tête
2: Plusieurs, beaucoup de Vivianes, mais je ne saurais les citer toutes, donc je les salue toutes et elles se reconnaîtront et leur souhaiter une très très bonne fête. Et puis toutes les Vivianes de Martinique et, et du monde qui nous écoutent, et eh bien... Euh, euh, j'espère que l'année se termine bien pour elle puisque nous entamons ce dernier mois et un mois censé être festif et donc souhaitons que toutes les Vivian y trouvent leur compte.
1: D'accord. Alors pour euh, concernant la citation du jour, elle est de Karl, euh, Karl Marx, la citation le domaine de la liberté commence là où cesse le travail. Le <rire> domaine de la liberté commence là où cesse le travail. Euh, alors, alors ta
2: citation me fait, me fait sourire, euh, parce que je pense que ça parle à beaucoup. Euh, la, on dirait que la liberté euh, s'arrête, effectivement, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Euh, la liberté s'arrête quelque part là où il y a peut-être la contrainte du travail, mm-hmm. dans le sens euh, où on l'entend, le sens occidental, je dirais, du terme travail. Euh, on, on peut être libre au travail si on, si on, si je dirais que le, 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 pour être libre au travail, il faut aimer son travail. Mm. Par contre, si effectivement on n'est pas libre, on n'aime pas son travail, on ne risque pas d'y, d'y être libre, de se sentir libre, de se sentir en liberté. Donc moi j'interprète ça un petit peu comme ça. Et ce que je peux souhaiter moi, c'est que tout le monde euh, se, se soit libre au travail, hein, soit, soit heureux d'être au travail et libre, se sente libre, parce que je crois que la liberté... C'est l'un des biens les plus précieux que nous ayons. Hein. Euh, d'ailleurs, lorsque vous vous êtes euh, identifié comme quelqu'un qui qui ne qui ne se comporte pas bien dans la société, on vous prive de votre liberté, c'est ça. Donc, euh, même s'il y a plusieurs manières de priver de la liberté, mais en tout cas, on vous prive de la liberté en vous incarcérant, par exemple. Donc, ça veut dire que l'homme foncièrement a besoin de cette liberté pour être heureux, pour vivre, en tout cas, dans les meilleures conditions. Et puis, nous avons tous un curseur. Il y a ceux qui n'acceptent aucune restriction de leur liberté et puis jusqu'à ceux qui effectivement tolèrent beaucoup, beaucoup qu'on les prive, qu'on les les enferme dans un un cercle. Et euh, voilà, chacun sait un petit peu comment comment il est vis-à-vis de ce terme, mais c'est vrai que de manière générale, nous sommes avides de cette liberté. Que, qui nous a été donné dès la naissance. Et ça nous fait penser à nos ancêtres qui n'avaient pas cette chance pendant plusieurs siècles hein, d'être libres. Et, et, et donc ça nous fait euh, avoir une pensée pour eux et, et dire que nous pas qu'à souhaiter personne, pas ni liberté. Et une pensée aussi pour ces otages, par exemple en Israël, pour lier l'actualité, ouais. qui, qui sont privés de leur liberté. Alors ça, c'est aussi... Quelque chose de, quand même de, 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 d'effroyable, hein, le, le, le fait de prendre des gens en otage, mmh, c'est, vrai. c'est, c'est vraiment inacceptable et aucune, aucune cause ne devrait justifier qu'on prenne des gens en otage, qu'on prive les gens de leur liberté et puis dans des conditions très très difficiles. Donc voilà, bon, la liberté, ça me, c'est vrai que ça évoque chez moi beaucoup de choses, mais en tout cas par rapport au travail, eh bien, euh,
1: l'idéal serait d'être libre au travail. Effectivement, il y a un thème qu'on va aborder justement aujourd'hui, c'est la précarité, et, et je doute que en dans dans, un, euh, dans la précarité, on ait le sentiment de de liberté. Je pense qu'on a plus l'impression euh, d'être emprisonné, peut-être d'être être enfermé dans, dans dans quelque chose. C'est vrai que c'est une thématique euh, fort euh, importante et euh, intéressante. Euh, on aurait dû avoir normalement euh, la présidente de l'union du, du CCAS de Martinique hein, donc euh, qui, qui s'est excusée, donc euh, on espère Alain-Claude Lager l'avoir une prochaine fois.
2: Oui, oui, elle a, elle a déjà pris rendez-vous, il s'agit de Virginie Mian qui est élue au... au au Lamantin, élu de la ville du lamentin mais qui est aussi, surtout, présidente de l'union des CCAS de Martinique. Mmh. Donc, ça veut dire qu'elle travaille avec tous les CCAS, et elle devait venir aujourd'hui nous parler de ce, ce, ce thème, un petit peu de la précarité, et elle s'en excuse, elle sera présente euh, à une prochaine émission, sans faute, en tout cas. Euh, alors, c'était, l'idée, c'était de faire le lien entre cette période d'allégresse qui s'ouvre, mmh. et puis la précarité en Martinique, parce que je pense qu'une majorité de la population n'est pas consciente des difficultés qui se posent aux gens mmh. martiniques.
1: Moi, moi j'ai envie de, de, de vous demander par la même occasion, euh, euh, qui, comment on, on fait justement pour être conscient Je sais que vous avez un petit peu la réponse, hein, parce que euh, l'inconscience vient peut-être du fait que euh, peut-être qu'on est, qu'on est braqué, euh, on a la tête dans le guidon et on n'a pas le temps de rencontrer les autres et de regarder autour de soi
2: oui, voilà, c'est un petit peu normal si on ne fréquente pas des gens en précarité, si on est dans notre monde avec euh, notre salaire, nos les ben, bon, bien évidemment, mais euh, je pense qu'il y a une partie de la population qui en est bien consciente, c'est ceux qui y sont, ceux qui ont leurs problèmes, ouais. hein, qui, qui sont en précarité, yes, ouais. et puis ceux qui travaillent avec les gens en précarité. Toutes les associations, toutes les institutions, ces gens-là voient au jour le jour la situation. Et moi, ce que je veux dire, il y a une question qui m'interpelle depuis peut-être une ou deux années. Mm-hmm. C'est que lorsque vous et moi qui travaillons, nous allons faire des courses. nous a tiré la langue, nous a dit « mais c'est incroyable, moi pourquoi mettez des courses à à 70 euros ». Et cette question, cette, cette situation, me fait me poser la question tous les jours de ceux qui touchent aujourd'hui le RSA, de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui touchent les minima sociaux. Si ceux qui travaillent sont dans cette situation, cette réflexion, comment sont-ils cela Comment font-ils pour se nourrir au jour le jour Eh bien. C'est une, une question, question à laquelle je n'ai pas non. trouvé la réponse, parce que je crois que euh, si à chaque fois que vous allez faire quatre euh, courses, vous êtes déjà à 70 euros, le RSA c'est 500 euros, mm-hmm. ça veut dire que en réalité, euh, si vous faites un Kaba, je ne parle même pas d'un chariot, avec un cabas, vous êtes déjà à une centaine d'euros voire plus, ça veut dire que quelqu'un qui touche 500 euros ne peut avoir qu'un cabas par mois, pas plus Mm-hmm. En tout cas, en termes de courses, à, que... à mon avis. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'est parce qu'il n'y facture de l'eau qu'on, qu'on, qu'on tout le monde, il n'y facture d'électricité, il n'y facture de toute bagaille. Donc, euh, sur 500 euros, vous avez euh, à peine de quoi ouais, payer c'est tout impossible. ça. Il y a un logement à payer, il y a tout ça. Donc, c'est une question que les Martiniquais doivent se poser, à mon avis. Et, et à l'appui de ça, je veux te donner quelques chiffres pour que les gens comprennent bien, parce que la, la précarité aujourd'hui touche essentiellement deux types de populations. Euh, et ben voilà, on n'en est pas conscient, c'était, c'était le but, c'était d'apporter ces éléments-là à la réflexion des Martiniquais. C'est d'abord, euh, les fa- touchent plus, hein, davantage hein, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres types qui sont, qui sont privés. Alors, vous avez d'abord les familles monoparentales, qui sont très nombreuses en Martinique, qui représente pratiquement, je crois, la, 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 la moitié des, des foyers martiniquais hein, c'est mm-hmm. des familles monoparentales, et puis, d'autre part, euh, les personnes âgées. Alors ça, c'est un problème qui, qui, qui existe et qui existera de plus en plus, puisque lorsque vous entrez à la retraite, vous êtes fonctionnaire, admettons, lorsque vous arrivez à la retraite, vous n'avez plus les primes, vous n'avez plus les 40%. Ouais. Donc, votre salaire, finalement, passe pratiquement euh, de moitié hein, vous perdez mmh. la moitié de votre salaire donc ça, ça induit une
1: situation de précarité
2: c'est vrai, et puisque... puis
1: il y, y a une petite tendance hein, je suppose que tous ceux qui, don, qui sont dans l'immobilier l'ont, l'ont certainement remarqué que les personnes âgées, quand elles, elles arrivent à la retraite euh, bah, elles sont des fois forcées de vendre leur oui. maison voilà. parce qu'elles n'ont mmh. plus les moyens de, de, suivre. de ouais. suivre
2: c'est pas possible, tous les frais que vous avez avec ouais. une maison, même lorsque vous êtes propriétaire effectivement, c'est pas possible alors quelques données chiffrées pour dire que en Martinique, il euh, faut savoir, je l'ai dit, que ça touche surtout les personnes âgées, il faut savoir qu'on est considéré comme euh, euh, ménage euh, en, en précarité euh, monétaire lorsque vous avez moins de 1120 euros par mois pour une personne seule. Mmh. Pour une personne seule Voilà. D'accord. Autrement dit, euh, une personne seule qui touche le RSA, je disais, il a sûrement quelques allocations, logements avec, ça doit en, en tout, ça doit lui faire... Ça lui fait en revenu de toute façon de moins de 1 000 euros. Il est en précarité. Pour les, un couple et deux enfants, c'est-à-dire une famille de quatre, c'est à partir de 2 350 euros que vous êtes considéré comme étant en précarité. Si vous avez un tout pour un couple, pour mmh. quatre personnes en fait, moins de 2 350 euros, vous êtes en précarité. Je me est ce qu'ils tiennent compte de, de l'inflation parce que là, j'ai juste... Bon... <rire> en plus, alors ouais. ça c'est encore, encore, encore un paramètre. Alors il faut savoir qu'en Martinique, il y a 44 000 ménages qui sont dans cette situation. 44 000, c'est-à-dire 27% de la population ont des problèmes donc, liés à la son précarité en, en réalité. Mm-hmm. Et, et, et les familles monoparentales, je l'ai dit, sont les plus exposées. Il faut savoir qu'en Martinique aussi, le nord est le plus touché. Le nord, l'espace, on appelle ça Cap Nord en gros, hein, si on doit parler des communautés de communes. Et puis, euh, ça concerne aussi, en en termes de nombre d'enfants par exemple, ça concerne 37 384 enfants qui sont concernés par cette situation, puisqu'ils sont dans des familles qui sont en en, en précarité, qui sont dans des familles monoparentales. Et puis, euh, donc, donc c'est vous dire que la situation est grave et que nous avons donc, euh, nous devons prendre conscience de ça. Il faut que euh, les gens, les Martiniquais, sachent que, ben là, pas facile, et qu'effectivement, en dépit de l'économie souterraine que nous connaissons, en hein, Martinique, chacun qui a fait des machin, et eh bien, il y a une monde, comme on va dire ou comme on, on dit en créole vulgairement, qui apprend fait, parce qu'ils n'ont pas les moyens de joindre les deux mmh. bouts euh, euh, chaque chaque mois donc ça on voulait faire le parallèle avec ça et puis puisque les fêtes approchent et que on va acheter tout le monde achète tout le monde vit dans l'opulence et il y a probablement des gens près de chez nous hein, ouais, des voisins mmh. des gens de notre famille même qui sont dans cette précarité mais les gens sont dignes et ils ne vont rien vous dire donc euh, c'est l'idée aussi d'avoir une pensée pour eux et de Pouvoir acheter un petit bagage. Souvenez les moyens. Pour acheter un petit bagage en plus, un jambon, un petit bagage, pourquoi pas mon Par exemple, pour les fêtes. Enfin, qu'on fasse preuve de solidarité parce que euh, nous ne sommes pas conscients que la situation est très très grave et que nous vivons finalement sur une poudrière poudrière Parce que, vous savez, quand les gens sont en difficulté comme ça, vous avez les jeunes, une bonne tranche des jeunes qui ne travaillent pas, qui sont dans l'asivité, etc. Ouais. Il y a un certain nombre de paramètres et de critères qui, font, qui me font dire que nous sommes dans une situation très euh, préoccupante et qui peut euh, exploser à tout moment. Ouais. Alors, il faut, il faut mettre en œuvre des politiques. Qui permettront justement de résorber cette situation. Et on salue par exemple le chèque, euh, la, la solidarité énergie qui vient de, ouais. qui, qui, a, qui, qui s'est achevé là récemment, où plus, 55 000 quand même foyers étaient visés pour, euh, pour bénéficier de, d'une aide de 300 euros. Donc, euh, ouais. c'est bienvenu, mais il, a... faut, il faut que les collectivités euh, enfoncent le clou, continuent dans l'aide euh, aux personnes en difficulté. Mm.
1: J'imagine que, de toute façon, euh, en tant qu'élu, euh, à l'espace sud, euh, et aussi euh, au François, euh, le, le François n'est, n'est pas épargné hein, par la précarité comme Pas du commune. tout, ouais. pas du
2: tout. Alors, pour ceux que j'en sais, travaillant dans le social, euh, c'est une commune très très difficile. C'est une commune très très difficile de ce point de vue-là, parce qu'il y a beaucoup de demandes. La demande est forte. Ceux qui travaillent aux sociaux qui sont François euh, sont... Euh, je ne dirais pas qu'ils sont sous France, mais enfin presque, hein, mm-hmm. parce que c'est, c'est compliqué de travailler sur le François, parce que nous sommes une grande commune rurale avec beaucoup de, de personnes de, de chômage. Et donc, c'est aussi difficile de, de, de gérer ça. Bon, je sais qu'on a un CCAS qui fait probablement tout ce qu'il peut. Après, moi, j'insiste au conseil municipal pour que nous mettions davantage de fonds sur cette partie aide sociale mm. euh, que sur d'autres choses, comme mm. les voyages, comme les voitures ou autres. Donc, ouais. c'est, 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 moi, c'est mon,
1: c'est mon axe.
2: C'est, c'est, est-ce c'est, 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 que c'est comme le, ça que je vois les choses. Le,
1: le constat de, de retour de terrain, est-ce qu'on vous interpelle, vous rencontrez des gens dans... Bien sûr.
2: Mais Mario, j'ai, j'ai, je, je rappelle que j'ai mis en place avec mon association des chantiers d'insertion, mmh. des choses comme ça. Donc, je connais très bien cette situation, François, où vous avez un, un fort taux de chômage. Je n'ai pas les chiffres là, mais un fort taux de chômage. Et puis, euh, je dis, des gens qui sont en demande parce qu'ils ont des, des, des grosses difficultés. Euh, J'en rencontre effectivement régulièrement. Euh, Donc il y a quelque chose à faire au niveau communal, au niveau euh, de de la communauté d'agglomération, mais aussi euh, au niveau plus global de la Martinique, c'est ce que fait aussi euh, la CTM notamment.
1: Alors, donc, euh, on, on va passer à un tout autre sujet, euh, justement. Bon, très récemment, euh, bien sûr, hier, c'était le 1er décembre. Donc, on, on a mmh. parlé, bien sûr, de, de la lutte contre le sida. Et c'est vrai, les chiffres étaient assez, euh, euh, assez éloquents, puisque euh, euh, la baisse n'est, n'est pas significative à la Martinique. Mmh. Qu'est-ce que ça vous... Euh, euh, comment, quel constat, justement, quand, quand vous voyez des chiffres comme ça moi je dis que le, le
2: sida est apparu lorsque j'étais adolescent, euh, pré-adolescent, hein, parce que c'est, ça fait 40 ans quasiment, et, et c'est vrai que je m'en souviens très bien, et ça faisait très très peur. Euh, aujourd'hui ça ne fait plus peur, c'est ça le problème. En fait, en réalité, je crois que les, les, la, la prévention sur le sida par exemple a a chuté très rapidement. C'est-à-dire, à partir du moment où on a trouvé peut-être des certains médicaments ouais. pour accompagner les personnes, eh bien, on a arrêté. Vous n'entendez pas de campagne euh, pour dire aux gens de se protéger, etc. Donc, résultat, les jeunes générations euh, suivantes ben n'ont pas été sensibilisés je crois qu'à l'école on doit leur dire ça des choses mais en fait c'est pas suffisant ouais. parce qu'une maladie comme celle-là même si aujourd'hui il y a des traitements de plus en plus intéressants qui permettent effectivement de de pas sortir du sida parfois mmh. ben il faut que euh, il, il, on, on ne peut pas ne pas faire le maximum pour la prévention et dire aux gens qu'il faut qu'ils soient protégés lorsqu'ils ont des relations avec des personnes euh, puisque c'est une maladie sexuellement transmissible donc avec des personnes euh, déjà qu'on connaît pas forcément et puis euh, et puis euh, être très très vigilant sur ça, quoi, parce que ça ça, ça pas à l'effet du personne, ça c'est sûr. <rire> ça pas à l'effet du personne, et donc euh, la situation est préoccupante. Je crois que nous sommes donc euh, l'un des départements où, où la situation est la plus préoccupante. Donc c'est c'est quelque chose qui nous devons peut-être participer à une sensibilisation. Moi, je crois qu'à travers des spots comme on en fait pour d'autres causes. Mmh eh bien, on pourrait faire des spots et, et les diffuser. Par ouais. exemple, Radio Sudeste, nous les diffuserions avec beaucoup de plaisir. Parce que euh, vous ne pouvez pas attraper aujourd'hui, en 2023, une maladie comme celle-là qui a 40 ans, et puis euh, ne dire que vous ne saviez pas, etc. Ouais. Donc, il euh, y a un travail à faire qui n'est pas fait, à mon avis, à mon sens. Alors, mmh. le fait qu'aujourd'hui, la CTM... Euh, ça ça paraît du problème visiblement aussi avec l'État, ils ont envie d'en faire plus et bien moi je dis euh,
1: bravo et continuons dans ce sens
2: allons
1: en le clou continuons mmh. dans ce sens c'est vrai actuellement on peut euh, justement les chiffres c'est 1117 personnes sont suivies par le chum ça c'est pour ceux qui mmh. sont suivis et puis euh, chaque année il y a 50 nouvelles personnes touchées quand même euh, quand donc même. c'est quand même beaucoup quand même beaucoup pour voilà, un petit c'est, apparemment c'est bien. la martinique et, et la guyane qui sont en tête euh, des de, en tout cas en taux de contamination ouais. donc euh, alors est-ce que je pense que les gens sont pas conscients les gens ne sont pas conscients de, de
2: cette difficulté. Et puis après, le problème, c'est que vous contaminez des gens. Parce que lorsque vous, ne, vous n'êtes même pas conscient que le sida existe, eh bien, vous prenez des risques et puis après, vous êtes contaminé et vous proliférez la maladie comme ça. Donc, il faut vraiment aujourd'hui que les gens euh, fassent attention.
1: Voilà, donc on va passer à un tout autre sujet. On en profite pour de saluer ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. Merci d'écouter Radio Suédoise. Vous êtes dans Force franciscaine avec Alain-Claude Lagier. On va parler juste après ça de l'actualité franciscaine.
0: Force franciscaine présente l'émission politique du samedi. Un autre regard, une autre vision pour la Martinique. Force franciscaine, l'émission politique du samedi à 11h10 avec Alain-Claude Lagier et ses invités. Force franciscaine, rediffusé le dimanche à 12h et le lundi à 19h sur Radio Sud-Est.
1: Voilà, Force Franciscaine, on, on poursuit. Donc, euh, on va s'intéresser euh, aujourd'hui donc euh, à, à l'actualité du france roi à la vie aussi euh, des quartiers, puisque c'est aussi le but, hein, donc, euh, de, de de mettre à l'honneur les, les quartiers, euh, d'en parler, de rencontrer euh, les habitants. Je sais que vous les rencontrez régulièrement, mais l'idée c'est de, en quelque part, de les emmener aussi un petit peu euh, à s'exprimer à la radio, à parler un petit peu de de, de leur quartier.
2: Oui, il faut que, il faut que les, les Martiniquais, enfin les Franciscains en tout cas aussi, et les Martiniquais pourront connaître mieux le, le François, euh, connaissent leur, 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 leur ville. Vous avez des gens qui ne savent pas combien de quartiers il y a au François, alors qu'ils vivent sur la commune, ne connaissent pas les quartiers, alors qu'il y a de très belles choses à voir. Et par exemple, au Mont-Pito, dont on va parler aujourd'hui, eh bien vous avez par exemple un magnifique point de vue. C'est à, et où, euh, Mario, c'est pas toi qui vas me démentir, ouais. vous avez des, des, des voitures de touristes. Ouais qui passent euh, avec le guide euh, tous les jours sur le site du Mont Pitot pour pouvoir admirer la magnifique vue que nous avons tant du, du sud euh, notamment le sud du côté du Vauclin, enfin le sud euh, Atlantique, que euh, du, du centre, parce mm-hmm. qu'on voit très bien le Lamantin, toutes les tendues jusqu'à rivière salle et euh, l'aéroport ouais, et des touristes passent, donc ça veut dire que un monde matin qui ne connaît pas, un franciscain qui pas connaît pas Pito, c'est quand même grave parce que qu'un monde qui, dans l'Oser, qui a ici, qui a Pito, et puis mm-hmm. demain, il a été dit qu'on connaît un bagage et qu'on ne connaît pas. Donc c'est, 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 c'est important de connaître d'abord chez soi.
1: Je connais justement un homme qui, qui passait son temps au Monpito. Pito, il y venait régulièrement. Euh, je le voyais garer sa voiture un petit peu en bas, c'est met ses airs. il il passait énormément de temps euh, euh, au monde pitot et ceux qui l'ont connu euh, peuvent confirmer oui il venait euh, (rire) sur le point de vue là juste à côté oui mais Césaire avait un
2: un rapport à la terre aux éléments naturels euh, très 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 prononcés donc, euh, effectivement, ça ne m'étonne pas qu'il mmh. vienne là ou ici, qu'il il allait aussi là où il y avait des arbres, euh, des arbres ancestraux. Il, 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 était, il était connecté. Mmh. Là où il y avait la mer et des, et, et des vagues, il était connecté à, à, à l'environnement, mmh. à la terre. Et, et peut-être c'est pour ça ouais, d'ailleurs qu'il a, qu'il a dû produire tout ce qu'il a produit. Mmh. c'est n'est pas par hasard.
1: Alors, quand, quand je dis le monde pitot, ah. peut-être avant d'en parler, ça vous évoque mmh. quoi euh, en, en Alors, tant que euh, je... citoyen vous, vous Juste avant le timing, je
2: veux rappeler aux gens mmh. qui nous écoutent que nous avons le marché traditionnel marché de ah Noël de oui, Bonny, ouais. qui est en ce moment, euh, pour ceux qui écoutent samedi, euh, et qu'ils peuvent toujours y aller parce qu'on fait de bonnes affaires là-bas en ah général. Oui. Et je salue toute l'équipe de euh, Bonny Douvain qui organise ce
1: marché chaque année inlassablement et avec
2: beaucoup de succès.
1: C'est vrai. Bon. Apparemment, ça se passe toujours bien et euh, mmh. les gens sont toujours satisfaits de, de, de ce qu'ils trouvent là-bas. Absolument. Alors, quand Donc, je dis Monde Pitot, euh, euh, peut-être deux points de vue, mon, mon, celui <rire> du, du citoyen lambda du, du François et, et puis l'élu. <rire>
2: alors, le citoyen...
1: Euh, je ne sais pas si on peut dissocier les Ça deux. Sera, hein. Ouais, <rire> c'est compliqué. Ouais.
2: Le citoyen, c'est d'abord euh, ma connaissance du Monde Pitot euh, primaire, je veux dire, c'est-à-dire mm-hmm. quand j'ai connu, c'est lorsque j'étais encore adolescent, où il y avait des cours de vacances qui se donnaient, euh, au, j'étais pas adolescent, j'étais enfant, des cours de vacances qui se donnaient à l'école euh, du Bois Neuf. Et en fait, on a eu l'occasion donc, de participer à ces cours pendant les vacances scolaires. Et puis après, le monde pitot, c'était parce que, bon, peut-être que les gens ne savent pas, mais j'étais avec mon frère, nous étions DJ. Nous, nous, nous faisions de la sono très jeune, mmh. de l'âge de 10-12 ans. Et euh, nous avons donc été sollicités pour animer sur le char euh, du Monde du durant le carnaval. Il y a ah, ouais. un char au Monde Pitot, enfin, Ah oui, au Monde
1: il y avait un char. Ah oui, oh, oui, ouais, mais ouais. le Monde
2: était, tu vas le voir dans la ouais. description d'ailleurs, le Monde Pitot a toujours été très vivant, une vie associative très vie, très très, très importante. Et le monde pitot, donc il y avait au carnaval, il y avait un petit mmh. char et puis les gens couraient derrière le char et tout. Et donc et nous avons été sollicités, donc nous avons fait les cinq jours euh, d'affilée euh, <rire> sur le char. Et le soir, pour, la, pour l'histoire, nous avions des animations en soirée aussi. Donc ah, en ouais. fait, c'est pour ainsi dire, pendant cinq jours, on ne dormait pas. Mais euh, voilà, c'est ça ma deuxième... Euh, étape avec mon Montpito. Mmh. Et puis la troisième, c'est Radio Sud-Est, effectivement, qui a ouvert lorsque j'étais, ben, j'étais, toujours, euh, j'étais toujours adolescent, dans les années 80, en 89. Et donc, c'est, effectivement, c'est là que j'ai aussi encore connu et fréquenté la tr- depuis très régulièrement euh, euh, le monde pitot, puisque euh, j'y venais forcément chaque semaine pour venir à la radio, mmh. qui se trouvait de près de chez euh, chez M. Euh, Paul Alcindor chez Paul Alcindor, euh, nous saluons sa mémoire, et puis euh, maintenant au monde pavillon, donc au sommet du sommet du monde pitot voilà, nous, nous y sommes et, et donc voilà, c'est ce que ça évoque pour moi alors en tant qu'élu euh, je ne sais même pas quoi dire mmh. parce que c'est un village depuis, une depuis ville, là, 2020. Ouais. Mmh. Oui, voilà, le monde c'est une ville parce que le monde euh, pourrait être une ville, puisqu'on ouais. a comme 7, le, verbré 000, 000, 000, le oui, à, oui, ouais. c'est 7000 habitants. Donc, mmh. c'est quand même ah ouais, c'est pas à mal, aujourd'hui, quand même. ça correspond presque à la moitié des habitants du François qui habiteraient au monde en tout cas selon les recensements. Et donc, c'est, c'est vraiment comme le mont des comme le verbré comme ces quartiers-là. Donc, c'est Vraiment, sauf que peut-être qu'on n'a pas les mêmes euh, services qu'ils c'est ont. C'est plus rural voilà. ici, Voilà, peut-être. c'est beaucoup plus rural. Euh, je pense que les gens viennent, il n'y a pas beaucoup d'entreprises non plus au Monde Pitot. Les gens, les gens se dorment, vivent au Monde Pitot, mm-hmm. mais il mais n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de vie, si tu veux, économique au Monde Pitot ouais. suffisamment. Il y a des petites entreprises, je connais un, un menuisier, pas aussi, mm-hmm. etc. Il y, y, y a des choses qui se font, mais... Euh, voilà, et, et, puis, et puis le monde pitot c'est aussi donc cette euh, double appartenance puisque le monde pitot est coupé en deux, mmh. une partie du monde un pan du monde qui est sur le territoire du lamentin donc tout ce qui est Oshkari c'est monde pitot, hein, tout ça et puis l'autre pan qui est sur le François avec tous les sous-quartiers que nous avons au monde pitot, François, donc euh, Chemin, Luc, enfin bref euh, là-haut, enfin il y a, y a de quoi et on va en parler dans la, le descriptif du quartier, donc nous avons un quartier très, très important dans la vie franciscaine, des euh, grands noms, avec qui des, viennent. Grands noms ouais. des, mm-hmm. des grands noms, des grandes familles qui ont vécu là, on va en parler aussi. Mm-hmm. Mais il y a eu celui qui me vient chaque fois à l'esprit parce que c'est, c'est, c'est lui que j'ai connu, c'est, c'est Paul Alcindor qui était ouais. vraiment un monument central au monde pito. Il a été conseiller général, euh, il a été milité pendant longtemps, je pense avant, je crois que c'est au début que c'était au Parti communiste, et puis après, il était agriculteur et puis après au mouvement populaire franciscain. Donc c'était un grand monsieur, effectivement, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, puisque je crois qu'il y a deux ans à peine. Et donc, euh, voilà, donc l'occasion mmh. de saluer sa famille, lui et sa famille... Euh, voilà, c'est ce nom qui me vient, mais il y a aussi d'autres grands noms au monde mmh. pitot, on va le voir ouais. tout à l'heure, parce qu'il y a de grands sportifs qui sont ah, sortis d'accord. du monde pitot, il y a, y a de quoi faire au monde pitot. Mmh.
1: Est-ce que vous avez vu l'occasion de, de voir un petit peu le, l'évolution de, de, de ce quartier Parce que bon, moi je suis pas du coin, mais euh, est-ce que ça a toujours été comme c'est aujourd'hui euh euh, les routes sont arrivées après, co- comment ça s'est passé, est-ce que ça a toujours été aussi peuplé Là, on voit que c'est celui ah qui, qui
2: regarde d'ailleurs. <rire> je pense que c'était plus peuplé avant.
1: Ah oui. Je pense, que, oui,
2: je pense, que, je pense que, hein, que ça a dû diminuer un petit mm-hmm. peu. Et puis, euh, les routes ont toujours relativement été faites. Enfin, de, moi, de mémoire, ouais, de, mémoire de, 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 40, mmh. de 40 ans de recul, ouais. euh, bon, je, voilà, il y avait des routes à faire, évidemment, elles ont été faites, mais, mais les routes principales, si vous voulez, la route principale du monde Pito, c'est une départementale. Mmh. Voilà, dans mes souvenirs, depuis euh, de la, l'a fais quand elle hein. était, elle, <rire> elle était elle est toujours faite. Mmh. Voilà. Et puis, les infrastructures ont évolué, parce que vous aviez les, des écoles. Il y a une école neuve euh, depuis une dizaine d'années à peu près. Mmh. Euh, il y a une école qui a fermé, il y en avait trois, on va en parler aussi. Ouais. Enfin, bon. c'est, c'est un quartier qui, qui, a, voilà, qui a évolué, mais je pense qu'il y a, il y a quelque chose à faire là. Toi, au moment de Pitot, par exemple, il n'y a pas, malgré cette forte population, mmh. il n'y a pas de terrain de football. Ah ouais. Et il il me semble de qu'il foot. y a un club de foot. Il y a un petit foot, terrain. Hein. Et, c'est, et bien, le club de foot est du côté du Hôpital Lamentaire. Et il n'y a, a pas de terrain de foot. Il y a un petit terrain de foot à roses Avant, il y avait un terrain au niveau du foyer, mais c'était sur c'était des terrains privés, mm-hmm. tout ça. Et il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'enceinte. Il y a une petite enceinte, une petite de jeu où les gens peuvent faire du basket, du, bref, des sports euh, très bien entretenus. Un agro-espace qui a été mm-hmm. fait en 19. En, euh, peut-être qu'il a euh, cet agroespace espace je pense, une vingtaine d'années, hein, je ne sais pas le, 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 exactement. Euh, avec euh, effectivement il jouent à la pétanque euh, mais il n'y a pas d- d'espace suffisamment grand important pour mettre un, un terrain de football et ça ça manque au monde Pito, par exemple y il avait, y avait des projets il hein. y avait des projets, mais pour l'instant euh, mm-hmm. rien n'est sorti euh, voilà donc euh, c'est, je dirais qu'il manque des choses certainement ouais. mais, mm-hmm. euh, mais je pense qu'il fait très bon vivre pourquoi parce qu'on est en hauteur. C'est ouais. ça, quand on est en hauteur dans un pays où il fait chaud, vous n'avez pas toujours, souvent chaud. Hein. Il fait, il fait mmh. frais au Mont pitot. Il y a même du brouillard parce que Radio ouais, Sud-Est étant au sommet du Mont pitot, au sommet du sommet, au Mont pavillon. Eh bien, nous avons du brouillard à certaines périodes. La période qu'on, ouais, on, qui arrive là ouais. en décembre, janvier, mmh. on a du brouillard parfois le soir. Ça veut dire qu'on est dans les nuages. Et donc, euh, ça, il faut que les franciscains le
1: sachent et les martiniquais aussi. Ben voilà, ça, je crois que ça donne envie et on n'a même pas encore commencé à, 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 pas, décrire. à, voilà, à décrire. Voilà,
2: parce qu'on fait à la fois donc, de la description, mais aussi de l'histoire, pour que les gens sachent, les plus jeunes notamment, pas les plus jeunes seulement parce que lorsque je prépare cette émission, effectivement, je, je n'apprends beaucoup aussi. Il y a beaucoup à apprendre. Donc, pour ce coup de projecteur sur, sur le monde pitot, euh, on va parler d'abord de l'origine du nom. Il s'agit simplement de l'attribution de celui d'un riche négociant en vin, originaire de euh, la région du Pays de la Loire. Mais ça, France. c'est exceptionnel. Ben, c'était M. <rire> ouais. Jean-Baptiste Pitou de ouais. la Rifaudière. Voilà. Il faut savoir ça, parce que tu sais, là, je vais déjà m'arrêter là pour dire aux gens, il y a, il y a un petit, je, je sais pas, une petite histoire qui dit que le monde Pitou le nom vient du fait que quand les esclaves, les, ceux qui avaient Mahone et qui étaient partis, ils sont partis, ils ont fui une habitation et puis et puis un a dit, bon, eh ben on va du côté de, je sais pas, mais on va à droite. Et puis l'autre a dit, non, mon pito. Nous, quoi prend mon pito mm-hmm. Mon... Voilà, mon... Mon... Pi, plito. Pi, oui, plito, oui. plito. Voilà, Plito. Oui, c'est Donc, et que c'est ça qui aurait fait le ah, nom. Ben, mon Pito. Mais visiblement, ça n'a rien à voir. c'était oui. Monsieur Jean-Baptiste Pito de la rive faudière euh, qui est qui est né en France en 1724 quand même. Il a exercé oui. le métier de négoce à partir de 1777 à la Martinique. Donc, voilà. Donc, on date à peu près euh, la, 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 l'arrivée du nom du monde Pito. Donc, cette immense concession lui a été faite sur le monde a sorti d'une obligation d'y faire travailler plus de 50 personnes et d'assurer le défrichement obligatoire donc on est au 18e siècle hein, de ce vaste quartier à raison d'un tiers sur une période d'un siècle recommandation vite tombée aux oubliettes donc au moment où il fait gracieusement acquisition du monde Pito, le quartier est prospère en café, cacao, coton, indigo tabac, etc. Donc, des produits qui sont destinés ouais. à l'exportation. L'histoire révèle que le cédant du quartier à Montpito, à M. Pitot de la Rifaudière, n'avait pas de titre de propriété. Donc, en fait, il a un d'intérêt, je crois que ça, ça existe toujours de nos jours, il a assez tirer à M. Pito que qui ne lui appartenait pas. Mais ça, c'est l'histoire. Voilà. Euh, Eugène Revert, docteur en lettres, dans sa, son ouvrage euh, paru en 1949, la Martinique, études géographiques et humaines, rappelle les conditions de distribution très cavalières et très aléatoires des terres martiniquaises. Donc souvent ça se faisait comme ça, des mmh. gens qui n'ont pas de titre. D'honneur, ouais. <rire> voilà, une propriété à quelqu'un alors que c'est pas taille. Il est arrivé que parfois la même parcelle ait été vendue à plusieurs colons différents. Donc là, on est... c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on, 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 qu'on vit quand même des choses comme ça encore aujourd'hui. Alors, le 1er mars 1779, Jean-Baptiste Pitot de la Rifaudière sollicita l'enregistrement au conseil souverain de la Martinique de ses titres de noblesse accordés par le roi de France. On est toujours au 18e siècle. Il meurt, monsieur Pitot. il meurt en 1817. Donc c'est à partir de 1848, date euh, d'abolition que le morcellement du monde pitot en petite propriété va débuter. La promulgation du cadastre viendra mettre un peu d'ordre dans la propriété foncière à la Martinique. À la suite de l'éruption de la montagne Pelé en 1902, quelques familles qui ont quitté la zone du volcan viendront se fixer dans le quartier Mont-Pito. D'accord. Là, tu ne savais pas ça. Non. Voilà. Là... Donc on en apprend. Il y a des gens qui sortent euh, de, effectivement Saint-Pierre, de Saint-Pierre et ouais. qui sont arrivés au Mont-Pito. Dans l'échiquier géologique de la Martinique, le Mont-Pito constitue un ancien volcan. Alors ça, on le voit tous les jours parce que lorsque vous, vous voyez des grosses pierres, il mmh. y a des gens, il faut savoir ça, qui ont des grosses pierres euh, issus volcanique, hein, dans leur maison. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont construit la maison autour de la pierre. Donc la pierre, <rire> si vous voulez, la pierre, la pierre sort dans la maison à un endroit donné de la maison. Hein. Ça, ouais. ça existe au mont Pito. Il y a eu même, je crois, des maisons menacées par, par oui, des enregistrements. Il y a, de comme gros, ça. Voilà, ouais. y a de gros problèmes comme mm-hmm. ça aussi qu'on va souligner. Euh, son relief, le relief du mont Pito, est émoussé par l'érosion et il se situe à 5 km à l'ouest du bourg du François. Donc on n'est pas loin du bourg le Mont pitot culmine à 355 mètres d'altitude. Ah ouais. Voilà, donc ouais. je crois qu'ici, à la radio, C'est ça. nous sommes à 355 mètres, parce que nous sommes au sommet, je vous l'ai dit, du Mont pitot. Des eaux souterraines circulent dans les massifs du Mont pitot. Il faut savoir ça aussi. D'ailleurs, il y a des sources, on va en parler tout à l'heure. Son caractère, bouche, son cratère plutôt, bouché par des dépôts de, d'acide, se situerait au monde pavillon la montagne, donc chez nous. Ouais. Donc nous sommes sur sur un cratère un de volcan bouché, <rire> <Ouais>, Mario. <malgré ouais. rire> c'est bien ça, qui ne se débouche pas. Alors ça se débou- <rire> Tu sais, les volcans se réveillent un jour ou l'autre. Bon, on ne bon, va, <rire> va pas dire ça fort, mais on est pile dessus. Non loin du château d'eau et du relais de TDF. Oui, exactement. <rire> donc mais on est exactement là-dessus. Ouais. Voilà, c'est, c'est pour situer la radio elle est située exactement là. De la zone du monde pitot, part contre, failles normalement potentiellement inactives. Alors tu as vu toutes les précautions. 5 ouais. failles normales potentiellement inactives. Po- non, potentiellement active, j'ai dit inactive. Ah, oui, oui. Potentiellement active. active donc ouais. c'est encore plus... Effectivement, plus précis, euh, encore. précis. Le mont pitot fait partie des, des, des éruptions volcaniques sous-marines qui ont donné naissance géologiquement à l'île de la Martinique. Il faut savoir ça. D'aucuns pensent que le monde pitot serait le centre tellurique de la Martinique. D'où, tu parlais des Messieurs qui viennent mmh. ici. C'est peut-être pas par hasard, parce que je t'ai dit qu'il était très tellurique, justement. Eh bien, euh, apparemment, le centre de la Martinique serait peut-être ici, le centre tellurique. Ouais. Euh, c- cette situation est très bénéfique aux habitants qui marchent pieds nus. Réflexologie plantaire naturelle, dit-on. Ouais, voilà Apparemment. Voilà. Il faut marcher pieds nus, Mario. Pour bénéficier de cette je, je vais essayer, je donnerai des <rire> nouvelles <non. rire> à tout à l'heure. Cependant, ce beau quartier de plus de 6000 habitants demeure un site fragile, exposé mmh. à de forts glissements de terrain, tu le disais ouais. tout à l'heure. Les quartiers limitrophes du monde Pito, donc c'est Bel Air, monde mont Pito ou monde mont Pavillon. Il faut bien préciser que sur le versant où, où l'on se trouve, c'est si on est au Lamentin ou au François. Alors pour précision, la route qui passe devant Radio Sud-Est, c'est par le Lamentin du François. Mmh. Si les premières terres habitées sont près de la mer, on les appelle habitations du premier étage. Au fur et à mesure que nous montons les marches pour grimper dans les étages donc, du quartier, l'altitude change en même temps. Le Mont-Pito garde un habitat dispersé, c'est vrai, avec de nombreux sous-quartiers qui ont gardé leur nom d'habitation. Pour leur nom, les lieux dits actuels conservent pour quelques-uns un charme mystérieux. Des noms venaient souvent des propriétaires, éventuellement euh, de la plus proche habitante. Autant des lieux dits au nom évocateur comme Grand Fond Grand Fond, c'est la route qui mène en sortant d'ici au, au bout, au pied du Mont pitot, avec un sol très riche et sa grande plaine. La Victoire, c'est une habitation donc, qui est dans la plaine, effectivement, en bas là, du Mont pitot, appartenant à M. Pierre Albert, la famille Albert, père de Roger Albert, mm-hmm. euh, grande fournisseuse de cannes à l'usine, dite à l'époque, euh, Kaitote, son vrai, nom, son, son vrai nom. L'habitation Bellegarde, ancienne habitation, ça c'est euh, Près au de, pied de Réunion sud voilà. là ouais bah mmh. là euh, les grandes usines centrale saint roch c'est de l'autre côté euh, en la croisée au pied de Bois neuf ça s'appelle en Je je sais pas si tu savais ça Marie non 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 <rire> Et ben c'est juste avant Bois neuf des chemin Luc là haut mort de l'enfer. Ouais. Mord de il n'est pas rare d'entendre les plus âgés, ceux qui ont vécu leur enfance les 40 ou 50 premières années du XXe siècle, rapporter les épopées pour rejoindre le bout en temps d'hivernage et affronter des pentes et des bourbiers où les enfants et même les adultes s'enlisaient, restaient coincés au mort de l'enfer ou à Cascou. Cascou, c'est Ricardo. Ouais cascou ce coup, autant de lieux dits nom évocateur donc Alors, Monde l'Enfer, pour la petite histoire, il y a, euh, depuis quelque temps, euh, des habitants, des jeunes, hein, qui disent qu'il faut changer le nom euh, quartier tal C'est un sous-quartier du monde oui, pitot. Ils ne veulent pas habiter. Il y a Monde l'Enfer 1, <rire> Monde l'Enfer 2, non mais c'est vrai. Quoi, c'est pas, pourquoi pas Monde ouais. Paradis euh, Monde l'Enfer, euh, quand tu habites à Monde l'Enfer, euh, <rire> c'est, c'est
1: pas... Je peux imaginer. C'est vrai. pas très... Voilà. Mais... Voilà, donc, mais euh, oui. euh, mais est-ce que qu'on connaît l'histoire, euh, on comprend euh ben non, vraiment? Non, j'ai pas, de, de j'ai source. pas. Mais c'est ça, c'est parce ça que c'est le monde, tôt, ouais, c'est, c'est le ça. monde
2: là. Après l'OSÉA, c'est le monde là. Donc c'est vraiment une pente où on, on vit l'enfer pour pour, mm-hmm. pour 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 la l'escalader. C'est le, quelque chose
1: qui peut se faire, changer le nom. de Oui,
2: là. oui, je pense qu'on peut changer le nom de ouais. quartier, hein, mm-hmm. c'est, il suffit de bon, ça se passe au niveau municipal et puis ça remonte ouais. plus haut après. Voilà. Euh, le monde bel avec un magnifique panorama dominant des deux côtés de la route du François et du Lamentin, donc c'est de, pas loin de nous. Le monde Serpent, cela ne veut pas dire terrain de prédilection pour les serpents, mais plutôt une route sinueuse avec plusieurs virages. Moi, je te persuadé que c'est parce qu'il y avait eu des serpents ouais. à Montserrat. Ceci dit, du côté de Mont... Montserrat, on n'est pas, pas loin de Cascou ouais. et de toute cette région-là, vue, etc. Euh, et ça, ça, c'est vrai qu'il y a des serpents jusqu'à aujourd'hui euh, dans cette zone. Alors, nous avons d'autres noms, Monde Vanté de ce quartier, Monde Vanté, Croix-Pélage, mais Croix-Pélage, c'est juste euh, en bas de la radio, Belle-Âme, Belle-Âme, voilà un, be- un bon nom, ouais. Belle-Âme, donc c'est très bien. Monde-Pavillon, Derrière-Fort, voilà, aussi. Alors, il y avait aussi les débits de la régie, est-ce que tu as connu ça, Mario
1: J'ai entendu parler, euh, <rire> débit de la régie associé à des boutiques, c'est voilà. ça Voilà, hum,
2: exact. Ces petits commerces qui contribuent à assurer le lien social du quartier, ou de l'habitation où il se trouvait. Alors justement, en termes de. De, enfin là on parle des débits, mais les petites boutiques de quartier, et eh bien celles du monde, plutôt comme tous les quartiers, ont subi euh, la mise en place des ouais. grands centres commerciaux, parce qu'avant, tu avais, on va en parler tout à l'heure, tu avais plusieurs petites boutiques, et aujourd'hui il n'en reste quasiment, oui. pratiquement plus. Ouais, pratiquement. Une appellation donc devenue rare pour les débuts de la régie, de nos jours, qui fait sourire certains quand on la cite. Ceux pour qui elle signifie quelque chose, parce qu'elle les ramène généralement à leur enfance, les, les personnes qui sont nées dans les années... Euh, 40, 50, 60 se mmh. euh, rappellent de ça. Cette appellation qui désignait autrefois des petits commerces, donc de quartier. Dans la mesure où on, on vendait de l'alcool, le tenancier devait posséder une licence de quatrième catégorie. Leur fonction principale était l'épicerie, comme tu disais, mais on pouvait éventuellement y trouver des articles de quincaillerie, de mercerie ou encore d'alimentation pour la volaille. Souvent une buvette, ça, ça on peut payer, y échapper, ou ouais, un coin restauration leur était associé. On y jouait parfois au domino ou au quartier, tu vois c'était vraiment un ouais, de centre un, social un dans centre le social, quartier. Ouais. Et euh, il servait aussi de lieu de rencontre, d'échange, voilà c'est important. Le créole était généralement parlé. Qui ne se souvient pas de la boutique de Téten c'est madame Paul Alcindor, parce que la, la, l'épouse de Paul Alcindor avait une boutique donc, euh, mm-hmm. qui était près de la radio à l'époque où nous y étions aussi, et sa fille je crois continue d'ailleurs, qu'on salue euh, et c'est là qu'on allait acheter quand la radio a commencé, Mario, tu sais pas là mais ah, ceux non. qui étaient là, Feu, Joël Tino, Ricardo, etc allaient acheter leurs sandwich là tous les matins, sandwich saucisson, sandwich sardine sandwich de toutes
1: sortes trip je crois,
2: j'ai entendu j'en ai parlé voilà il y avait ça. Et donc, chez, chez Teten c'était ça, à Bel-Air. Euh, celle de madame Goukazimi aussi, de Françoise Eudoxie, euh, Françoise Eudoxie Cornette à Coapelage. Les petites épiceries de Marilus et de madame Sylvestre à Bellame. L'épicerie Kenneth située là-haut. Le quartier Là-haut, donc c'est pas loin là. Et de celle de Claude Nozel à roses Voilà, tous ces noms, tous ces, mmh. les, les plus grands se souviennent sûrement de tout ça. Tu vois qu'il y avait quand même une riche vie euh, euh, en, en termes d'épicerie sur le quartier. Tout était vendu en détail et les achats à crédit étaient inscrits. Est-ce que tu as connu là, ça sur ça, un petit ouais,
1: carnet j'ai connu ça Et réglé
2: <rire> lors des rentrées d'argent, notamment des salaires. Leur rôle social et économique s'est effacé progressivement au fil des supermarchés, voilà, au profit des supermarchés, des centres commerciaux, véritable temple de la consommation situé en périphérie des villes. Au jour, je ne sais pas finalement si on a gagné au champ, je ne pense pas d'ailleurs. Je, je pense pas, mais tout le monde est fan de ma ville, à moi ou autre. Bon, C'est comme ça. Aujourd'hui, la plupart des populations ne fréquentent ces boutiques de quartier qu'à des fins de dépannage quand elles existent d'ailleurs. Il y a une crèche municipale au mont c'est c'est la seule crèche d'ailleurs municipale de la ville qui a été implantée, euh, tiens-toi bien, non pas en 2020, ni 2021, ni 2022, Mario, la mm-hmm. précision est importante, ouais. <rire> mais qui a ouvert ses portes en novembre 1978.
1: 78, d'accord. Autrement dit, c'est,
2: c'est Ernest Van Ajour qui a euh, ouvert cette euh, crèche puisque euh, il a été élu maire en 1971. Créée Pour répondre à une nécessité sociale et destinée à recevoir des enfants dont les mères travaillent jusqu'à l'âge de scolarisation, elle propose des activités diverses dans un lieu riche et sécurisant, favorisant l'épanouissement des enfants. Et cette coche a été rénovée, euh, en, je pense qu'il y a 5-6 ans, mm-hmm. en 2017 à peu près, il me semble 2018, puisqu'elle a été fermée carrément pour ouais. l'innovation, puis elle a repris. Et euh, eh bien voilà, on en parle après, en 2012-2013, eh ben, tu vois ouais. j'ai tout faux, ça fait 10 ans, des travaux de réhabilitation et de rénovation ont pu donner une grande satisfaction aux parents euh, et tout. Voilà, et les agents aussi ont un cadre beaucoup plus agréable, c'est une crèche très très belle. Salutations aux agents qui bah, travaillent oui. là-bas. Bah, j'apprends qu'il y a une crèche au monde Mais oui, mais oui, bon. à la croisée <rire> ouais. là-bas. Et puis il existe aussi des sources, c'est vrai, de nombreuses sources au monde pitot. Euh, dans un, ce grand massif même si elles ne sont plus utilisées comme par le passé ou parfois elles ont disparu en tout cas, quelques témoignages parlent de sources euh, à Laricha le quartier Laricha c'est un sous-quartier c'est du oui. Mont-Pito. Ouais. en bas à Caco la Miron, Madère la Donna, la Pologne au, au monde serpent tout ça c'est des noms de sources qui existaient mais Mario les sources n- ne disparaissent jamais. Ouais. Ça veut dire qu'elles sont là, elles sous sont terre. 15, hein, ouais. Quelque part, il il tôt tours, tôt ouais. a, vous avez intérêt de savoir où elles sont, parce que si d'aventure vous allez construire quelque chose là, ouais. vous aurez une belle surprise, un beau jour. À Capulot, il y a la source, la Capulo À hauteur Casco, la source Dédé, ou André Elisa. À Bellam, la source fort Adérose, la sauce d'érose ou al Madame Pirette Ago go, à bois neuf la sauce machoulune. Ben. Du et tout mango. Là-haut, il y a la sauce kaon, Morisseau. Tu vois, il y, y a beaucoup de sources, en mmh. fait, au Montpito. La sauce Ruffin, sur la propriété de Paul Alcindor. Il y a une, une, donc une sauce Ruffin. Et puis la sauce Divilia, en contrebas de la route, et la maison Édouard Martial, en haut de Saint-Roch. Tu vois En fait, c'est un quartier truffé de sauces. Et il vaut mieux savoir qu'il y en a, parce que ça peut servir. Et, et justement il y a, euh, nous avions euh, un grand projet de ré- il faut réhabiliter ah ouais, ces choses il faut mmh. les mettre en valeur, et ça, ça peut faire l'objet d'un très bon projet que, que, que nous, de toute nous, façon, nous, nous travaillons là-dessus. Alors, la vie religieuse aussi est présente, parce qu'il y a beaucoup à dire au mont parce que mont est grand et il y a toujours une vie très très riche, la vie religieuse, et eh bien il y a une chapelle au mont mmh. Mario, si tu ne sais pas la chapelle Sainte-Marie Notre-Dame la grande patronne de la chapelle du monde Pito dont son nom a été donné à la cinquième cloche, se trouvant au fronton de la Nouvelle Église, au François aussi d'ailleurs. Elle pèse 100 kg, cette cloche, euh, pour 52 cm de diamètre. Autre lieu de culte, selon son choix, la population a divers lieux de culte au monde pitot. Euh, pour les catholiques, les adventistes, les évangéliques, il y a, y a ouais, tout ça au monde pitot. Mmh. L'églissement de terrain lors du cyclone Dine en 2007. Le monde pitot a perdu 15% de son couvert végétal. Donc il faut planter des arbres fruitiers, pour stabiliser les sols. Les glissements de terrain qui se sont produits en novembre 2004 à Capulot 1 ont eu pour facteur déclenchant la pluviosité euh, exceptionnelle qui a caractérisé les six mois précédents. Météo France parle euh, d'occurrence trentonale. Donc ça c'était en 2004. Et puis, la protection des ébullements, en 2006, après plusieurs réunions publiques d'information, la solution retenue repose sur des techniques d'ancrage, de boutonnage, d'émaillotement tendus, mettant à l'abri des dizaines de maisons situées en contrebas. Pour assurer donc la sécurité des habitants et leurs biens, les travaux ont été effectués sur de dangereux blocs rocheux du Mont Pito au lieu dit Mont pavillon. Ici, hmm, il y a eu des travaux ouais. pour éviter les glissements. Finalement, ce sont environ 40 blocs rocheux qui sont fixés sur les, des filets de câbles tendus mettant à l'abri des dizaines de maisons situées en contrebas. Alors, tu n'as pas l'impression hein, quand on passe, mais ouais, il y a, y, a, y a tout ça, en mon il y a tout ça mon Un suivi annuel est prévu pour contrôler les mouvements de ces blocs et vérifier l'état des infrastructures. La vie associative, très rapidement, pour, pour, pour arriver à la fin. L'important est que les femmes et les hommes trouvent la possibilité de s'accomplir eux-mêmes, de participer à la vie collective, d'y prendre des responsabilités, de faire œuvre créatrice pour tenter de satisfaire ces différents besoins. En 1966, la première association prend naissance dans le quartier. Elle va s'appeler La Gazelle, il y en a qui s'en souviennent, qui sera présidée par M. Ferdinand, Charlery. Aujourd'hui, nous retrouvons une dizaine d'associations très diversifiées, ouais. parmi lesquelles le foyer rural euh, du monde pitot, euh, dans certains quartiers du france aussi comme Periola, Boni, on a aussi au monde la haute taille, les anciens disaient la taille haute, euh, et on ne va pas se contenter d'être une danse parmi tant d'autres, mais plutôt la principale danse qui régente toute la vie culturelle de la société. Une forte pensée pour les anciens qui ont tracé les chemins, comme euh, en matière de haute taille, euh, Francius, Nessius, D'Imanet Alcindor, Georges Wittori, Amboise Roset et bien d'autres. Et ceux d'aujourd'hui aujourd'hui, qui continuent à perpétuer cette danse, Roland Bimont, Romain Osé, qu'on lui, qui travaille à la, à, à la ville aussi, David. Alors, comme association de haute taille, on retrouve en euh, même pito, l'association culturelle de danse traditionnelle, la CDT, la haute taille en temps longtemps, la belle époque et belle danse matinique. On a aussi au Monde Pito le Bel-RASC de Patrick Johannes, notamment, et Elisabeth. Et puis, euh, pour l'environnement et l'agriculture, il y a l'association, le groupement de défense contre les organismes, le Gédon, et le Gédon est présidé par M. Michel Alcindor, qui habite donc au pied du Monde mm-hmm. Pito, c'est
1: le quartier Réunion Nord. Bon. Finalement, voilà. ce qui m'encommande, commande Pitot, en écoutant tout ça, euh, de mettre une annexe de mairie.
2: Voilà, voilà, <rire> c'est ce qu'il faudrait,
1: c'est ce qu'il faudrait.
2: Euh, oui, oui, il y avait déjà une annexe de la Poste, on devrait ouais. en parler. Ah oui. Mais euh, oui, oui, il y avait ça. Donc il y, a, il y a quelque chose à faire, en fait, mais qui n'a jamais été fait. Mm. Parce que pour. Mais c'est vrai que. Les gens, vous savez, les gens travaillent. Donc, c'est vrai que même quand vous mettez... Bon, la ouais. population vieillissante, effectivement, ça peut Peut-être devenir utile. Peut-être que maintenant, utile. ça peut devenir voilà.
1: euh, ouais, plus utile. Que Alors, autrefois. en information
2: communication, il y a Radio Sud-Est. Ouais. <rire> une, ta- une station donc, euh, qui a, voit le jour dans le ciel franciscain en 1989, mais qui, bon, officiellement en 1991. Radio de proximité qui, était, qui est la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Mmh. C'était notre slogan. En matière de prévention, à l'université populaire de prévention Albéric euh, Marcelin. Donc on connaît le Pito C'est aussi une terre de champion. avec les frères Tomasi. Je ne sais pas si tu les connais Mario, mais c'est des, c'est toute une famille qui euh, à la course, euh, oui, euh, me euh, à bien. la course à pied est vraiment excellente. Et il y a eu des champions dans toutes les générations. C'est pas beau de Matteo, l'école les maté- collégiens, Mario les collège... Eh bien, quand on nous envoie, courir sous des bois de ouais. modeste, comme je disais la fois dernière, la poète de coucher, ouais, ouais. Bon, ben, il arrivait, euh, on va dire pour être gentil, bien avant <rire> les autres. Mais c'est vrai qu'il était très, très fort et euh, ils sont très très forts. Euh, et à l'échelle nationale, on a aussi Ronald Pognon. Il est du monde pitot. Il est du monde pitot. Et, et, et aussi Baptiste Thierry, le champion de, de, de perche. Mmh. Il est du monde pitot avec euh, ses parents, la famille Rosalie et, et son papa euh, Benoît. Alors, et les mouvements sociaux au monde pitot en février 1954, il faut savoir ça. Il y a eu d'importants mouvements sociaux qui touchent le secteur de la Cannes. Une vague d'arrestations touche le François. Sept ouvriers sont arrêtés. en 1954... Paul Alcindor fut ouvrier agricole sur les habitations en dessous du Mont-Pitot, Grand Fonds et La Victoire. Syndicaliste et gréviste, tu vas en parler de ce monsieur ouais. tout à l'heure. Meneur dynamique lors des grèves de 1954, il fut caché par la population pendant des jours avant de se rendre. En prison, il mena une action réussie pour un meilleur traitement stipulant. Euh, que ses compagnons et lui-même n'avaient ni tué ni volé. Membre du Parti communiste, Pierre-Paul Assendor, donc, il milita activement par la suite. Il fut élu au conseil municipal en 1971 et fut conseiller général de 89 à 95. Il eut une action importante au niveau de la SICA, bananière, euh, avec les petits planteurs. Retiré de la vie politique, il fut président du club Loisirs des aînés du Monde Pitot. Et il ne fut pas maladroit au damier dans sa jeunesse aussi. Il meurt en avril 2021, Je disais ce que je disais à peu près, voilà, je, il y a deux ans, à l'âge de 94 ans. Il a mmh. vécu longtemps. Il avait l'agence postale, donc je t'en parlais, en, en mars 2016, elle a été inaugurée au mont De nombreux services étaient proposés euh, à la clientèle. Les écoles, il y en avait trois à l'origine, Bois-Neuf, Haut et Coapelage. Aujourd'hui, il en reste deux. Là-haut, Et, quoi, et puis, euh, les familles les plus nombreuses au monde de Pito. Alors, je te cite, il y en a beaucoup, hein, mais c'est vrai que c'est des grandes familles. Alcindor, Arika, Go, Lévi, Macabre, Rétori, Montlouis, Nivor, Nonon, Nozel, Kenneth, Raphaël, Rosalie, Rosé. Euh, Théodose, Thomasie et Victorin voilà les noms des, mm-hmm. des, des, des très grandes familles pour finir donc du monde Pito voilà donc euh, euh, c'était long mais c'est à la hauteur du, ouais. de la grandeur du quartier parce ouais, que j'ai, appris, un... j'ai appris plein de choses hein, on apprend <rire> plein de choses là. et c'est ça le but de donner des informations aux gens mm-hmm. et puis ceux qui veulent en savoir plus peuvent se rapprocher de nous s'ils, ouais. s'ils veulent apprendre des détails là-dessus, parce qu'il faut connaître ait de ces quartiers. Ça, ça me donne des idées. Hein,
1: scolairement, euh, j'imagine que pour voilà. François, ce serait bien d'aborder des, des thématiques des comme, thèmes ça. comme ça. Ah. Voilà, mm-hmm. voilà, Parce
2: qu'on ne parle pas de chez nous. On parle d'ailleurs souvent, mm-hmm. mais pas de chez nous. Donc, euh, et tu vois, il y a de grands noms, des personnes qui ont fait beaucoup de choses. Berceau de la haute taille aussi. Donc, euh, vraiment euh, un salut fraternel aux habitants du monde. Piteau qui s'appelle Mario les
1: je, j'ai entendu... Euh... Tu as entendu ça dans le témoignage qui va eh suivre. C'est suivi. les
2: Pitomone. Voilà. Ouais. Et donc on a justement... Euh... Ben on, va, on va l'écouter. J'étais un petit peu surpris hein, par, par le nom, mais... Euh... Un pitot euh, qui ouais. nous a donné euh... quelques éléments.
1: Allez, on écoute tout de suite.
3: Bonsoir à tous. Et voilà, je vais vous parler un petit peu de mon quartier, le monde pitot. Eh bien, le monde pitot, c'est le plus grand quartier de la ville du François. Les pito-mornais, les proto justement c'est ce qu'on les appelle actuellement, sont très accueillants et très serviables. En cette période de Noël, actuellement nous vivons ça, la Noël, eh bien, l'échange était vraiment, vraiment primordial. Et le savoir vivre entre foyers existait et tumultueusement, on, on se donnait la main dans la main. Bon, sur le plan culturel et associatif, il y avait un engouement jamais vu. Tout le monde mettait la main à la pâte. La fête du quartier qui se, qui se faisait sur deux week-ends, on en parlait un peu de partout. Je vous raconte aussi ce qui s'est passé un jour de dimanche de fête au monde plutôt. C'était le, le premier dimanche de fête dans le quartier. Ça a cassé la fête du monde euh, de, du lamentin le deuxième dimanche du de, de la Alors c'est pour vous dire qu'au monde plutôt, il y avait beaucoup d'engouement, les gens étaient vraiment à la main dans la main. Le monde plutôt aussi c'est aussi sur le berceau de la, de la rotaille. Les grands musiciens, les grandes, les grands danseurs danseurs sont issus de, du monde buto. Sur le plan politique, il y avait trois conseils, Chacun était responsable de district et ça, ça passait très très bien. Alors je peux vous dire que le monde buto était un très très bon quartier où il y avait un savoir-vivre du jamais vu.
1: Voilà, on parle de, de savoir vivre. Euh, il dit du, du jamais vu. J'imagine que il doit avoir plein d'anecdotes encore, plein d'histoires. Euh, un de ces jours, je pense que voilà, on va on va proposer une émission comme c'est celle-là. Il faut là, là, aller sur le terrain. Ah, ouais, j'ai j'ai ouais, vraiment avec l'impression euh,
2: des gens du monde Piton. Là, on remercie, c'est, on a reconnu sa voix. Hein, c'est Dominique Rosé qui nous a euh, donné cette petite interview euh, sur le monde Piton. On le remercie et, ainsi que toute sa famille. Voilà, un monsieur qui a beaucoup participé à, aussi hein, à la vie du monde pitot, puisqu'il a été, je crois, président du foyer, probablement, et très, très actif au foyer. Hein. Quand j'ai parlé avec des gens du monde pitot, me m'a disaient mais si les dominiques t'es qu'à les fêtes, il y avait de grosses fêtes ici. Il y avait aussi, je ne vais pas parler de ça, il y avait aussi le palastol, c'était sur le terrain, au-dessus, au-dessus de chez M. Paul au-dessus de la radio. Il y avait une salle en tol. Aujourd'hui, je, après, on faisait de la couture. Bref. Ouais. En tout cas, c'est palastol parce qu'on faisait des soirées là. Et Mario, c'était au temps des... des, des où la musique euh, africaine avait pris le mmh. dessus de maintenant mmh. Des années 80. Avec Orlus oh, Mabé et, ouais. et je m'en souviens. Et puis le palastol, c'est, c'est une petite salle qui n'est pas très grande. Et bien on, ont entré à, pff, je ne sais pas combien là-dedans, les gens étaient les uns sur les autres et puis vraiment, c'était des soirées mémoires parce que c'était tout toile donc à l'intérieur il faisait chaud mais ça aussi c'est l'histoire du monde pitot euh, ça a été ça, donc il y, y a beaucoup de choses je pense qu'on n'a pas encore tout dit sur le monde pitot parce que c'est un quartier qui a eu beaucoup, beaucoup d'histoires
1: Alors on va passer au, au message répondeur je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos messages hein, 24 heures sur 24 7 jours sur 7, c'est un outil que vous, ne, vous avez réclamé donc Utilisez-le, euh, voilà c'est pour vous, euh, 05 96 51 24 27 et puis euh, vous vous laissez votre message. Si vous voulez signaler euh, quelque chose, euh, faire un petit salut, euh, euh, parler peut-être de, de votre ville euh, ou une anecdote, euh, peu importe en tout cas, il est ouvert le, le répondeur. Euh, n'hésitez surtout pas, 0596 96 51 24 27, c'est le numéro de téléphone bien sûr à, à composer. Alors, on va poursuivre, justement, avec euh, les messages que nous avons reçus euh, cette semaine. On, on va écouter le premier message euh, que, qu'une dame nous a laissé. On l'écoute tout de suite.
4: Oui, bonjour, je suis Claudie, mais en majorité, au, à l'entrée, donc, moi, je vais poser une question, parce que c'est vous qui êtes dans l'opposition, donc, vous en dites dans la euh, municipalité. Est-ce qu'on peut dire que c'est qu'il y a à Combien parmi eux qui nient un bac ou bien BTS ne serait-ce que ça Parce que qu'on a dit manuel communant ou division communant des mons qui qui nient diplôme qui nient qui nient qui nient bon sens ou qui milité à un associatif à ad, au milieu associatif, yo pounia c'est un nombre uh, 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 d'expérience. Donc est-ce que ces monsards là meilleurs en absence, est-ce que c'est mon monde ça, c'est la division François? Est-ce que vous pouvez expliquer moi ça? Combien parmi eux qui ne, ne seraient en BAC ou bien en BTS? Ou bien qu'ils aient milité dans des années et des années à dans milieu milieu associatif. Donc, moi, moi je suis à poser des questions ça, parce que, pour moi, au François, au, au François moi, Le François, moi, et, 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 et moi, pas vraiment euh, qui jamais a fait la commune parce que toutes les les travaux qui a fait tout ça qui a fait tout François, c'est travail mauritanien c'est toujours l'autre donc c'est lui qui a bénéficié mais lui-même majorité lui-même mais à qui ça exactement a commencé donc fait bas si ça monte monte les merci beaucoup
1: ben, voilà une dame euh, qui, qui dit ce qu'elle pense. Hein. Donc, euh, question adressée à vous, Alain-Claude à oui, Merci, madame. Euh, alors,
2: elle a dit beaucoup de choses, et notamment parler des, des élus de la majorité. Alors, je ne vais pas entrer dans. Écoute. Elle dit que les gens est-ce qu'elles ont tel diplôme ou pas. Bon, vous savez, on n'a pas besoin de diplôme. Ouais. C'est mon avis pour, si on, si on pour bien qualités, faire. Ouais. Donc, euh, je, je je ne connais pas d'ailleurs les diplômes de ceux qui sont dans l'équipe de la majorité. C'est pas c'est pas forcément le plus important. Après, dans leur efficacité, effectivement, elle pose cette question. Euh, effectivement, je sais pas. Elle a l'air de dire que. Elle n'a pas satisfaction, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas... Euh, c'est vrai que c'est une remarque que j'ai aussi déjà entendue dans la population, mais je ne peux pas me permettre de critiquer mes collègues élus. Bon, ils ont, ils ont fait un choix, ils ne sont pas du même bord que moi. Mmh. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, parce qu'il faut dire quand même que, quoi qu'on dise de l'équipe d'avant, euh, il y avait quand même des gens qui étaient... Euh, J'ai presque envie de dire expert dans leur domaine. Et puis, euh, voilà. Donc, c'est vrai que euh, lorsqu'on arrive comme ça. Ils sont un peu nouveaux. Voilà, on est nouveau, on découvre, on n'est pas expérimenté. Et elle a dit quelque chose qui est très important. Je crois que c'est important. Lorsqu'on fait de la politique, il faut avoir été intégré avant dans la vie de la commune dans les associations mmh. ou autres. C'est, c'est fondamental, ça fait partie de l'expérience, de, de l'apprentissage. On gagne du et, temps aussi, et, certainement. Ah euh, oui, oui, ouais. parce qu'on connaît déjà beaucoup de choses. Et, et c'est vrai que peut-être dans cette équipe, je ne sais pas non plus leur parcours, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mmh. Mais euh, voilà, donc peut-être elle identifie cette petite carence. Donc je sais pas, effectivement, peut-être aussi, euh, les franciscains jugeront, mais euh, c'est très, très important de s'intéresser à la vie de la commune avant de postuler pour être élu de ci, de ça, euh, parce que souvent, tu as des gens qu'on n'a jamais vu nulle part, mm-hmm. et puis ils débarquent pour être élus, ils, ils font ah ouais. tout pour être élus, et ce n'est pas, c'est pas, c'est pas notre manière de voir. Donc voilà, donc euh, la majorité, madame, euh, elle fait ce qu'elle peut. Euh, c'est vrai que personnellement je suis comme vous un petit peu, je suis pas satisfait de ce que je vois, du résultat euh, je trouve que il euh, y a parfois effectivement, elle a dit un peu d'amateurisme dans certains, mmh. par certains côtés, par contre ils sont ils ont 20 sur 20 en communication pour Tout être bien. à la télé chaque semaine ça, euh, personne ne peut leur enlever ça, peut-être que si c'était un, dipl- un diplôme de ah, 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 c'est un concours de, com- de communication je crois que la ville du Fossois serait sur le premier marche du podium, ça c'est sûr
1: mais bon, j'imagine qu'endosser la, la responsabilité d'un élu euh, et, et bien sûr gérer une ville, hein, je parle bien sûr avec euh, tout, tous les conseillers, euh, ce n'est pas chose aisée. Euh. Ce n'est pas chose aisée. Et puis, euh, et puis, et puis tu sais, il y a une
2: dimension, la dimension humaine. Et c'est ça que beaucoup approchent aussi à cette équipe d'ailleurs et enfin au premier d'entre eux. Il y a une dimension humaine, tu sais, tu ne viens pas en politique pour toi ou pour faire des choses, voilà, tu, et puis pour te faire valoir en permanence. Ah ouais. Non, tu viens en politique parce que tu aimes les gens, que, que tu as envie de faire un manque d'empathie, voilà, des choses comme ça. Un complexe de supériorité, hein. euh, mmh. bref, enfin, y a, tu vois, ouais. c'est, et c'est ça que les gens ressentent et c'est une réalité. Et, et, et les gens se plaignent beaucoup, par exemple, qu'ils ne sont pas, on ne peut pas être reçu à la mairie, on ne peut pas avoir de rendez-vous avec le maire. Alors, c'était déjà compliqué avant, parce qu'il fallait à tout prix prendre un rendez-vous. Alors que les maires d'avant recevaient sans rendez-vous. Tu sais, il y avait des jours, et puis un certain nombre de personnes étaient reçues. Et et, et là, c'est rendez-vous. Et à ce qui parle, Il de n'y a même plus, il même
1: plus de, ça y a pratiquement plus de rendez-vous. Bon, je, je vais Donc faire un compliqué. test. Hein. Je promets aux auditeurs, je vais faire un test anonyme, je vais prendre un rendez-vous. Voilà. <rire> et, et,
2: et c'est, et, et c'est, ouais, euh, si voir. tu veux, mais en tout cas, apparemment, c'est très très compliqué. Ouais. Et c'est cette dimension qui manque euh, peut-être à cette équipe euh, que je déploie personnellement. Mm-hmm. Mais je leur dis franchement en enfin, face à moi, j'ai pas, tu sais, j'ai pas, je l'ai toujours dit, j'ai rien à cacher. D'abord, et puis. Je n'ai pas, pas de langue de bois avec eux. Je leur dis clairement, voilà, il y a telle chose que je trouve qui n'est pas normale. Mmh. Bon, alors, moi, j'ai l'impression que cette équipe est plus prompte à vouloir voyager, à vouloir rouler des voitures de haut de gamme, à faire des choses comme ça, plutôt que de travailler concrètement pour le bien de la
1: population franciscaine. Alors, on a euh, une seconde question. Hein, on, on l'écoute tout de suite. Bonjour, Radio
4: Sudeste. Euh, j'ai une question à poser à Claudie. Donc, je suis en créole. Je suis en train de dire les Claudie qui a intervenu pour nous nouvelles nouvelle, tout ce qui a passé en la commune au François. Bon, il a parlé de Karine Mousseau, mais qui a aussi il a avis en les certaines décisions qui, qui a pris dans leur mairie. Bien souvent, euh, il y a tous les jours un peu d'accord sur des, euh, des décisions arbitraires, des décisions... Euh, euh, contre-productif pour les franciscains. Il y a voter contre. Il y a à venir. porter euh, les explications à bah, les franciscains et les franciscaines. Mais, la question qu'on m'a posée à Alain-Claude Lagier, c'est où est élu et puis en nombre de monde élection, élection municipale. Donc, ou pas tout seul dans l'opposition en ce fait, qui concerne le groupe, groupe là où on fait partie, ou pas tout seul donc, et si c'est les autres mondes qui pour là, est-ce qu'il y a une question important pour prendre, en importante pour prendre, une décision importante pour pas est-ce qu'il y a au moins qu'il y a un problème Est-ce qu'il y a un bloc et qu'il n'y a pas bon. Donc, c'est ça que les savons, et si nous pas qu'il et, et, et bah y a ans, nous ne savons pas que nous ne savons et heureusement que nous savons nous savons qu'il y a des nouvelles, pour savoir qu'il y a un moyen commun qui a avancé ou bien qui m'ont déroulé, tout le monde a déroulé. Donc, j'ai envie de savoir si ce monde a passé, Puis si nous sommes pas attendu, est-ce qu'il y a toujours des épisodes Et bien là, il est tellement vite, est-ce qu'il y a des consultes Est-ce qu'il y a des investissements Enfin, nous sommes pas attendu, mais nous avons envie de savoir si ce monde a passé, et puis qui genre de pensée
1: Bon, visiblement, elle a trop de plein de questions, justement, mm-hmm. cette dame. Donc, Alain-Claude Lagier, euh Peut-être un début de réponse, ils sont passés où Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils ont tourné leur veste Pour (rire) rappel, euh,
2: nous avons été élus, euh, sept sept élus sur ma liste, une nouvelle dynamique pour pour, euh, servir le François. C'est vrai, on fait un peu de pédagogie, c'est bien. bien, Voilà, et euh, voilà. Euh, ensuite, vous avez dans l'opposition aussi Mme Mousseau qui a été élue pour sa liste. Et puis aujourd'hui, l'opposition était donc... Nous étions 8 et aujourd'hui nous sommes, parti... nous sommes 9 hein, parce qu'on a rangé M. Euh, Teddy Clio dans l'opposition. On, pas... mmh. On l'a mis d'office dans l'opposition puisque vous savez qu'on l'a... Euh, mm. de son poste de, d'adjoint au maire. Hein. Euh, alors, pour ceux qui ont été élus avec moi, effectivement, madame, ils sont là, ils sont bien là, ils siègent dans l'opposition, autant qu'on fasse un peu. Euh, et euh, ils sont là dans l'opposition. Donc, on est là et on travaille. Maintenant, elle dit qu'elle ne les entend pas. Bon, c'est vrai que peut-être en termes de communication, euh, il, y a, il faudra qu'on... Ah, qu'on, oui. qu'on, qu'on peut, peut-être, qui, qui sachent qu'il faut peut-être communiquer plus et puis euh, parce que c'était, c'était, il y a aussi plusieurs tendances dans notre mmh. groupe
1: actuellement c'est vrai qu'elle dit qu'elle a, elle entend des nouvelles de madame Mousseau, c'est vrai que oui, on a eu l'occasion d'inviter oui. et on a invité aussi récemment euh, euh, monsieur, euh, Clio.
2: Voilà, monsieur Clio, oui Clio est ouais. passé effectivement, donc les autres voilà, après chacun aussi il faut que madame Sassa a son mode vous savez il y a des gens euh, quand ils sont élus euh, même dans la majorité, il y a eu ça chez, chez le groupe de majorité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne siègent pas. Enfin, ce n'est pas notre cas. Hein, moi, tout le monde siège. Bon, même si parfois, il y a des absences, mais tout le monde siège. Mais il y a des gens qui ne siègent pas du
1: tout. Mm-hmm.
2: C'est-à-dire qu'on ne voit arrive, pas. Ils c'est ça disparaissent, oui, ah, ils disparaissent mais ils, ils restent conseillers euh, municipaux élus. Mm-hmm. Mais ils disparaissent. Ce n'est pas notre cas. Maintenant, nous avons donc euh, effectivement euh, sept, sept personnes qui sont là. Et chacun, je, ce que je disais, f- euh, exerce son opposition à sa manière. D'accord euh, Voilà, il y en a qui sont... Peut-être, peut-être que je suis beaucoup plus insistant, incisif et tout. Et puis d'autres sont... Bon, un petit peu moins, c'est tout. Bon, chacun a sa manière de voir, de faire. Et, et ça, il faut respecter ça mmh. parce que tout le monde n'a pas le même tempérament, le même caractère. Et puis, tout le monde ne réagit pas pareil à, 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 à tout.
1: Ouais, euh, vous avez bien. quelque
2: chose qui se passe par exemple quand euh, désolé de prendre cet exemple mais quand, quand un maire achète un vé- pour un véhicule à 1800 euros par mois pendant 6 ans moi ça me choque profondément j'en parle tout le temps d'ailleurs parce que ça me choque et je, suis, mm-hmm. je vais rester choqué jusqu'au ouais. bout Parce dire que, que c'est, ce serait c'est trop. P- peu importe hein, les oui, mais qui ont été, ça aurait là, été, ça aurait été ouais, euh, j'aurais été ouais. sur une liste et puis un maire fait ça moi mm-hmm. j'aurais été choqué tout de suite mm-hmm. je me demande même si je vais pas démissionner. Parce que 1 800 euros par mois, messieurs dames, pendant 6 ans, c'est quand même énorme pour un véhicule, pour un 4 Ce c'est pas normal. Euh, euh, donc, il y a ceux que ça va toucher comme moi, moi je suis très touché par ça, et puis il y a ceux peut-être qui se disent « Oh, c'est normal, ouais. c'est normal ». Bon, voilà, donc euh, chacun fait son opposition à sa manière, mais en tout cas, je rassure la dame, euh, vous avez aujourd'hui euh, l'opposition est constitué au François de, en tout de neuf élus, donc mmh. euh, le groupe, euh, mon groupe, et puis Karine Mousseau, et puis aussi euh, Fred Clio, euh, Teddy Clio de, de, l'autre, de l'autre côté. Ouais. Donc voilà.
1: Ouais, la majorité, ils sont à peu près combien euh... La majorité,
2: ils sont à la base 25. Ouais, d'accord. Donc, quand euh, même, hein. Voilà, ouais. ils sont 25 et. Ils sont... Oui, ils sont là. Il y a eu, y a eu une dame qui a démissionné. Euh, c'est passé inaperçu. Ils n'ont, n'ont pas fait trop ah, de pub là-dessus. Mais oui, c'est madame... Vous n'en pas parlé. Euh, voilà, il y a une dame <rire> qui a démissionné euh, depuis... Euh, là, elle a démissionné, je crois, depuis la rentrée, là, depuis septembre. Et elle a été remplacée par une nouvelle qui est suivante sur la liste. Mm. Voilà, de... de, de, de du maire, donc voilà. Bon. Mais c'est tout. Bon, moi, après, euh, non. Mmh. Voilà, ça, chacun exerce. Mmh. Euh, Il y a différentes appellations aussi. Euh, moi, je dis que je suis dans l'opposition. Il y en a qui disent qu'ils sont dans la minorité. Voilà. Ouais. Chacun a son acception des choses. Moi, c'est pas... Moi, mmh. je suis pas la minorité de personne. Je suis dans l'opposition, dans l'opposition d'accord ouais.
1: Et donc, euh, voilà. Et, et vous et... l'exercez comment euh, Je sais pas, des fois, bon, dans, dans l'idée de la dame, hein, euh, euh, c'est pas une opposition stricte, c'est, c'est vraiment... Non, c'est une opposition constructive. Mmh. Je
2: l'ai toujours dit ici. Nous votons... Euh, Euh, la majorité 80% 90% de ce qui passe parce que c'est des choses normales de la ville -hmm. mais quand quelque chose ne nous plaît pas nous ne votons pas, comme la semaine, le, la, il y a deux semaines au conseil, quand on m'a dit qu'il faut envoyer euh, un conseil municipal au congrès à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Ça, vous n'avez pas voté. Ça, je n'ai pas voté. <rire> j'ai dit non, je ne peux pas voter ça. Pour bon, les temps qui courent, euh, en Nouvelle-Calédonie, non, non, mmh. ce n'est pas utile, quoi. Ce n'était pas nécessaire, ce Et... pas indispensable, d'autant que le maire y allait déjà, mmh. par d'autres
1: voies. De toute façon, Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas mais pour votre conscience, c'est important de dire... Ah, c'est euh, très important, ouais. très important, moi. Mmh. Tu as dit quelque chose qui est important, c'est sa conscience, avoir une
2: conscience en âme et conscience, comme dit l'expression. Ouais. <rire> Il faut faire les choses en âme et conscience. Et j'essaie autant que possible mmh. de le faire en âme et conscience. Donc quand quelque chose ne me plaît pas, alors ça, beau, le, ma réaction peut ne pas plaire en face parce qu'on me regarde, on m'invective hein, souvent au conseil municipal. Il faut venir voir ça, mes yeux Justement, on rappelle que le conseil municipal est public. Est public. Donc, donc, madame donc, là, qui, là, qui pose la question. Je donc, me fais invectiver, balloter. Enfin, on connaît la violence de l'individu. Ce n'est pas, c'est pas nouveau. Et donc, euh, moi, il faut en âme et conscience des choses. Donc, Makadili, je dis les choses comme elles sont, quoi qu'il en coûte. Et au moins, tu sais, je sors de là tranquille, je sais que j'ai fait mon devoir euh,
1: d'élu. Mm-hmm. Et si on pas content, on parle, on ne se ouais. bat pas, on parle. C- comment, donc... comment faire revenir un euh, éclat Je pose une question euh, la, la population au conseil municipal. <rire> euh, alors, tu poses une bonne question.
2: Le conseil municipal peut-être qu'aujourd'hui, on est plutôt dans, dans l'allée vers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout se déplace vers le citoyen ouais. et le citoyen ne se déplace plus. Oui, coup, même ouais, pour manger, vrai. tu crois, en mode à manger, ça arrive chez toi. Eh bien, il avait été initié en début de mandature. On nous a demandé l'autorisation de diffuser le conseil municipal sur Facebook. C'était une méthode, ouais. effectivement. Nous avons dû diffuser peut-être, bon, allez, je dirais même pas une dizaine maximum de conseils municipaux sur Facebook. Et puis un beau jour, ça s'est arrêté. On n'a même pas eu la décence de nous dire, messieurs, dames, ça s'arrête ça pour telle ou telle raison. C'est lorsque j'ai constaté au bout d'un moment qu'il n'y avait plus de diffusion au conseil municipal sur Facebook, j'ai demandé au maire, en conseil, qu'est-ce qui se passe. Et alors, il m'a, bon, comme d'habitude, vous savez, ouais. le, 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 comment dire, l'enfarinage, c'est un métier, pratiquement. Donc, il m'a sorti que les trucs sont pas, il n'y a pas assez de personnes. Enfin bref, je n'ai même pas retenu. Tu sais, je ne retiens pas des choses qui ne sont pas crédibles. D'accord Moi, je crois qu'on a arrêté de diffuser sur Facebook parce qu'on ne voulait pas que les Franciscains voient et sachent des choses. Mm. Et ça, il faut que je le dise ici. Franciscains, alors, vignent effectivement au Conseil, parce qu'on veut vous cacher des choses. On veut, ne on veut pas que vous voyiez aussi certains comportements violents au Conseil municipal. Et par conséquent, on vous, on, on vous prive du Facebook, de, du Facebook Live. Alors... Venez, venez au conseil. Moi, si je leur demande de mmh. venir, comment les faire venir Je ne sais pas, ah, moi. Revenez. Ils viennent quand il y a des choses qui les concernent parfois. Parce qu'au dernier conseil, il y avait des, 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 des sur certains sujets sur des, des routes de quart- certains quartiers qui devaient être faites. Et j'ai vu beaucoup d'habitants de ces quartiers-là mmh. présents. Bon, on leur a toujours demandé de venir, etc., pour voir qu'on faisait la route pour eux, etc. Bon, voter, nous voter, faire la route, c'est pas même belle, hein. je leur dis ça au passage, c'est voter, c'est sûr, on est bien content. on attend que ça soit dans la réalité fait, parce que vous savez, parfois les choses prennent beaucoup plus de temps qu'on ne, qu'on ne mmh. le pense. Les fois plus mandats, hein. <rire> Ben oui, Des fois. effectivement. Ouais. Donc, euh, voilà, Donc euh, il faut qu'ils reviennent, messieurs, dames, intéressez-vous à ce qui se passe dans la ville, c'est très important pour, pour, pour vous pour faire votre propre idée. C'est mmh. très important.
1: Alors, je, j'y suis. Hein, par, par bruit de couloir qu'il y avait une suite hein, à, à l'histoire du, des, des, du DGS oui le directeur général des services
2: qu'on a embauché ou qu'on a tenté d'embaucher depuis le 1er septembre 2023 alors j'en ai déjà parlé ici euh, le directeur général des services choisi par le maire pour succéder à celui qui est parti en, en mars euh, il y avait un problème je l'ai dit Et il y a une affaire qui est en cours, qui n'est toujours pas finie, Mario. J'en parle, mais c'est toujours pas fini. Euh, Je je rappelle en deux mots que M. le maire a voulu embaucher quelqu'un qui n'a pas les conditions pour être embauché en tant que directeur général des services de la ville du François. Il y a des lois, il y a des règles, je l'ai toujours dit, ce maire est souvent hors la loi. Et là, il voulait sciemment, délibérément être hors la loi, puisqu'il embaucher sur ce poste quelqu'un qui ne remplit pas les conditions. Autrement dit, la condition, c'est qu'il faut être fonctionnaire pour occuper ce poste dans une ville de notre strate démographique. Mm. Il savait bien que la personne n'était pas fonctionnaire. Il savait bien que la personne. Mais il a essayé, tout Tu sais, c'est, 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 coutumier au fond. Soit. il a essayé de faire passer. Il dit mon café ici, passer, passer. Mais malheureusement, il y avait encore le... celui qui l'empêchait de tourner. Alain Claude Lagier était là et il a interpellé la préfecture qui contrôle les actes des collectivités pour lui dire messieurs, dames, il me semble, je suis pas juge, ouais, genre, ouais. Moi, 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 pas un, mais moi je pas assis, mais moi juge ni quoi que ce soit, m'a posé des questions. Il Donc me vous semble qu'il écrit, y a hein. quelque j'ai écrit. Il me semble qu'il y a Monsieur le préfet, il y a un problème là. Il a embauché quelqu'un. Il me semble qu'il a, en... le préfère à vérifier. Et visiblement." Nous sommes tombés pile, puisque le contrat de ce monsieur a été défait, défait franciscain, et on lui a fait un nouveau contrat. Et c'est ce qu'il m'a dit au conseil municipal, d'ailleurs. Au conseil municipal, il m'explique que c'est un nouveau contrat euh, qu'on a fait à, à ce monsieur, et, euh, mais, mais, mais sans, sans, aucun, comment dire, sans aucun scrupule. Hein. Il m'a dit, oui, on a fait un nouveau contrat au monsieur. Mais il n'est pas qu'à dire moins qu'effectivement, il essayait, de faire un entourloupe et que ce n'est pas passé. Et tenez-vous bien, on embauche ce monsieur en tant que directeur des affaires générales et de la stratégie publique. Mais pour ce que j'en sais, dans la fiche de poste, il y a exactement la même mission que le DGS. Mmh. <rire> en fait, on essaie encore de fariner les gens, la préfecture, etc. Alors, j'ai réécrit à la préfecture parce que, mais c'est ça qui gêne Mario, ça, ça les gêne, comme quand il s'est fait il respecter mm-hmm. la loi, il parle respecter la loi. Et, j'ai eu la préfecture là qui m'a dit qu'effectivement, il y a encore quelque chose et donc elle fait encore, euh, elle va encore, sûrement interpeller mais le maire. Mais qui, qui c'est donc,
1: ce, ce monsieur que, que, qu'on essaye d'embaucher à tout prix ben, je, Enfin, je le connais, bon, c'est un monsieur qui a <rire> bon, déjà été DGS. Oh non, mais, mais, non, mais, mais il a été DGS. Il est si bon que ça. J'ai hein. dit que je
2: le connais, je ne le connais pas, ce monsieur ouais. de, mmh. de moi-même, mais enfin, fait, je l'ai vu au conseil municipal. Et ben, il a été déjà DGS dans plusieurs communes. Donc, peut-être qu'il y a une, je sais pas pourquoi, faut demander au maire, c'est ouais. pas à moi, moi je vais pas répondre. Pourquoi il veut à tout prix ce monsieur-là? Mmh. Et
1: bon, s'il a été DGS dans plusieurs communes et il n'y est plus dans Il d'autres... était DGS ouais. dans des communes
2: où il n'était pas nécessaire d'être fonctionnaire. Pour ah, je suis d'accord. Ça Parce se que comprends. lorsque la commune, ça c'est on apprend aux gens des choses. Mm-hmm. Les communes de moins de 10 000 habitants, Très bien. vous n'avez pas besoin d'être fonctionnaire. Par contre, dans les communes de plus de 40 000 habitants, aussi pareil, vous n'avez pas besoin d'être fonctionnaire. Mais par contre, dans les communes de entre 10 000 et 20 000, comme nous, eh bien, la loi, bon, ça peut paraître bizarre, hein, ouais, ouais. mais la loi dit qu'il faut être fonctionnaire. C'est comme ça, et voilà, et on ne peut rien y faire. Donc, euh, donc voilà, Donc, euh, c'est la situation, François. Donc cette histoire de DGS, mesdames, messieurs, n'est pas terminée, puisque euh, les autorités sont encore en train de euh, demander à Monsieur le maire du François de se mettre dans les règles, dans la loi, ce qu'il a visiblement du mal à faire sur plusieurs sujets. Bon.
1: Ben, bah, est-ce qu'on
2: a... Alors, en... un autre sujet, ouais. bon, on va pas temps là-dessus, parce qu'on va revenir là-dessus, c'est sur... Euh, eh bien, il y avait une plénière cette semaine à la CTM, vous savez que le maire du François est euh, à la CTM aussi, élu, euh, et euh, eh il y a eu quelque chose de très très, 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 très intéressant pour les Franciscains, et on va revenir là-dessus, parce que le maire a voulu... Euh, décapiter, je vais dire ça comme ça, une association franciscaine en empêchant, en demandant à l'ensemble des élus territoriaux de voter contre la subvention qu'avait demandé cette association pour essayer de survivre, de continuer à vivre et continuer à dispenser ses services. et Cette association, c'est simplement l'association des consommateurs du François. Euh, association qui est là depuis plus d'une trentaine d'années sur le territoire de la ville qui fait un travail mais on va en reparler et donc ce qui s'est passé c'est que effectivement euh, effectivement euh, euh, le, le le maire a pris la parole pour dire messieurs dames votez contre Subvention et malheureusement pour lui et eh bien la grande majorité pour ne pas dire la, la, la totalité <rire> des élus ont voté Contre sa demande, puisque seuls trois personnes, trois voix ont voté contre. Et tenez-vous bien, 30, 30 personnes, 30 élus ont voté pour la subvention à l'association des consommateurs. Donc c'est une défaite cinglante, c'est un c'est un comment dire, c'est, c'est une gifle que les élus, ces pères comme on dit, les élus territoriaux ont, ont infligé au maire du François qui voulait pour des raisons encore son bassement politicienne de Créole décalé en association parce que association ses dirigeants c'est, dirigeant, c'est de... pas monde qui pas bon
1: c'est Simplement pour ça alors que, association, euh, par politique, alors que la association, ville, euh, profite pleinement de, d'une, d'une association comme celle-là.
2: L'association des consommateurs qui est la dernière association de l'île, messieurs, dames. La dernière association de défense des consommateurs de la Martinique. Qui existe sur le territoire du France. Au contraire, tu pour valoriser. Ou tu pour dire ah, c'est au François qui est la dernière association de consommateurs. Mon cas, l'association qui reçoit. Ouais, des... À la
1: rigueur, qu'il fasse une promo qui dit qu'il Mais a bien donné. Sûr. Euh, c'est pas
2: grave. Mais bien <rire> sûr. Et lui-même devrait dire Association, de quoi tu as besoin Parce que tu es la dernière, il faut qu'on t'aide ne pas mourir. Non. Loin de là, il a demandé. De voter contre cette subvention. Voilà, voilà la situation au François. Et donc, euh, on va en reparler ici. L'association même Qui a une émission ici, on profite pour le rappeler, ouais. Mario, tous les, tout, toutes tout les semaines. Tout, tous, les oui, voilà, tous, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, C'est, le, c'est mardi, le, mardi, le, mardi, voilà, hein. le mardi matin qui vous dispense des conseils en matière de consommation. L'association des consommateurs du François qui est bien connue puisque des gens viennent de l'ensemble efficace, de la Martinique hein. depuis des années pour à, euh, avoir les services de cette association. On est anti-problème et puis euh, un opérateur téléphonique, on y a anti-problème, enfin, toutes sortes de problèmes. Ouais. Ça vous évite d'aller voir un avocat et, et, et on a, ils ont un juriste très très compétent qui est là depuis des années aussi. On salue ce travail qu'ils font et puis on leur dit eh bien, heureusement que les élus, euh, les, la majorité des élus territoriaux sont lucides et clairvoyants ah. et ne se laissent pas entourlouper, embourber, euh, enfariner par des propos euh, calomnieux euh, que certains peuvent sortir pour essayer de
1: les dévoyer. Alors on va terminer justement sur cette, l'actualité municipale, on y reviendra bien sûr dans, dans une prochaine émission en tout cas. Euh, nous allons euh, juste après euh, cette petite promo retrouver euh, justement Madame Yvonne Trix, justement, euh, juste après ça.
0: Nouvelle matinique, l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la Nouvelle Dynamique. Nouvelle matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, 1h pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinée, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10 sur Radio Sud-Est avec Alain-Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.
1: Voici notre, euh, notre invité du jour, hein, Alain-Claude Lagier, euh, elle est euh, conseillère euh, communautaire, c'est ça Et conseillère municipale au Marin. Donc euh, on accueille tout de suite Yvonne Trix, bonjour.
5: Bonjour bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de de l'Asie Sud-Est, bonjour Claudie, bonjour Bonjour, Yvonne. À à vous tous, animateurs, euh, voilà. Et et bonjour à la Martinique.
1: Comment allez-vous, Madame Trix
5: Très, très bien, chaudement aujourd'hui. Très, très bien, très, très bien. Plaisir euh, de vous avoir en ligne. hein, Plaisir aussi de vous écouter régulièrement. Bah. hein, Parler euh, justement de ce qui se passe dans notre pays et notamment dans nos villes.
1: Très bien. Ben justement, ça, ça tombe bien. Aujourd'hui, euh, on, on va en profiter euh, pour, pour euh, justement vous, vous permettre euh, de, de nous annoncer euh, le fait que vous aussi, hein, vous, vous allez pouvoir euh, euh, nous, nous tenir informés de, de ce qui se passe dans votre ville, dans, dans une émission qui, qui arrive très bientôt. Je vous laisse nous, nous présenter ce, ce petit rendez-vous.
5: Ah oui, d'abord, un grand, un grand merci hein, à Radio Sud-Est et... Euh notamment à Claudie, hein, à force de discussion euh, sur nos bancs euh, à, à l'espace sud et dans les commissions où nous sommes ensemble, et puis sur d'autres sujets, l'AIOL, etc., euh, on, j'ai, j'ai cette opportunité en tout cas de venir euh, sur Radio Sud-Est euh, une fois par mois, donc ce sera le deuxième samedi euh, de chaque mois, euh, pour vous présenter. Euh, ben, en, en, ce, ce que je fais en tant qu'élu municipal, mais aussi en tant qu'élu communautaire, euh, je travaille dans différentes commissions sur des sujets qui, qui m'intéressent, mais qui intéressent aussi beaucoup d'autres. Donc c'est l'actualité. J'aurai la, la, l'opportunité d'avoir aussi des invités. Donc euh, chaque mois, on travaille, enfin, il y aura une, l'actualité bien évidemment de la ville du Marin, mais il y aura aussi d'autres activités sur des sujets de développement, d'aménagement de la marine. Avec des associations, avec, j'ai entendu Claudie aussi parler euh, tout à l'heure de de, de quartiers, ce sera aussi la la valorisation de quartiers du marin. Euh, Vous savez que, bon, dans le sud, nous sommes tous euh, euh, apparentés, et avec aussi des parents dans le nord. Donc, il y aura un lien fait sur la Martinique, mais j'espère aussi faire un lien euh, avec des correspondants euh, dans d'autres îles de la Caraïbe. Euh, parce que pour moi, il est important aussi de travailler notre développement de la marantinique sur de la coopération. Donc, en tout cas, euh, rien n'est figé, mais toujours est-il que je remercie hein, très sincèrement Radio Sud-Est de donner la parole à ces élus euh, qui ne sont pas d'une majorité. J'ai été euh, dans la majorité, j'ai été invitée euh, sur euh, tous les plateaux. Et une fois euh, qu'on passe effectivement dans l'opposition, bon, c'est la démocratie, il y a quand même des personnes qui ont voté pour nous. Hein, quand nous sommes dans l'opposition, on n'est pas comme ça tiré au sort, mmh. euh, il y a eu une élection, il y a des personnes qui ont voté pour nous, et pour ma, ma liste euh, ben, ils ont été plus de 1800 hein, à avoir voté pour nous et, et ces personnes ont, ont le, le droit à la parole ouais. ils ont euh, le droit aussi de m'entendre hein, Je vais, bon, il y, y, mmh. y a quelques anecdotes que, que je vous donnerai oui. mais euh, c'est ça aussi la démocratie et je trouve que Radio Sud-Est est un média euh, qui donne la parole, qui donne la mmh. parole et aux uns et aux autres, parce que nous sommes, nous, dans l'opposition <coughs> des élus du peuple.
1: Très bien, ben, ça tombe bien. Euh, Alain-Claude Lagier, euh, justement, qui, qui est un petit peu le, la double casquette aussi, qui est, qui est le directeur de la radio, c'était important, euh, Alain-Claude Lagier, de, de permettre à parler de minorité, mais de, de permettre de, à tout un chacun de, de s'exprimer. Je, je crois qu'on l'a toujours fait à Radio
2: Sud-Est, effectivement, ouvrir l'antenne à tous les bords politiques et à tous ceux qui sont, euh, effectivement, quel que soit leur statut. Euh, parce que c'est vrai qu'on a vu euh, on voit certains médias s'ouvrir comme des fleurs. S'ouvrir comme des fleurs lorsque vous arrivez au pouvoir, et ça c'est le François on a l'exemple typique, alors là on vous ouvre, vous êtes à la télé chaque semaine, etc. Et puis fermer uh, parallèlement la porte à ceux qui n'y sont pas. Donc Yvonne a raison, et c'est vrai qu'on a discuté, puis l'opportunité s'est présentée, c'est avec plaisir qu'on, qu'on lui, qu'elle, qu'elle sera effectivement une fois par mois sur la radio pour vous donner des nouvelles de son action, son activité, parce que tout élu, c'est élu. Parce qu'un élu, ce n'est pas parce qu'on passe ces majoritaires. Ou, ou majorité. Majoritaire. Au François, le maire était élu avec 400 voix de différence. Nous, on fait cents. il fait 3600, il fait, il fait 4000. Ben, euh, on, on pèse autant que le maire. On pèse autant que le maire. Au marin, il me semble que Yvonne, c'est à peu près le même schéma. Donc, il n'y a pas 200, de raison que... quelques
5: voix de différence. Combien c'était à peu près 260 voix. De voilà, 260
2: voix. Ça... Proportionnellement, la ville est un petit peu plus petite que le François, donc ça donne la même proportion. Oui, 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 donc... Oui, 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 donc il n'y a, a, a pas de différence fondamentale et donc toutes ces personnes doivent avoir la parole, quel que soit le statut de l'élu. Et c'est dans ce sens qu'on a déjà invité, même des élus, bah, le maire du fonctionnement a déjà invité ici, il ne vient pas, ça c'est son problème. C'est on invite tout le monde et c'est important, c'est, c'est la démocratie pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, je crois, mm. il y a certains qui sont... Oui, des, des élus du mime, qui, on a eu un oui, peu... Oui, on, on, on a tout, a le, tout monde, hein. le monde, là ouais. droite, le mime et tout, parce mm. que c'est ensemble qu'on va construire ce pays, c'est pas dans des... des, des, des des guerres stériles de partis d'appareils politiques. Il faut qu'on se mette ensemble sur beaucoup de sujets pour essayer de faire avancer. Donc Yvonne, euh, c'est une jeune élue qui a déjà occupé des responsabilités importantes et qui en occupe encore aujourd'hui et elle viendra et les Marinois et les Martiniquais pourront avoir une connaissance plus, plus, plus exhaustive de, de son activité. Donc c'est avec beaucoup de plaisir Yvonne qu'à partir de samedi prochain ouais. euh, on va te retrouver, en tout cas sur Radio Sud-Est. Ben
1: très bien. Ben on... je, crois,
5: je crois que c'est 11h. C'est bien ça. Je crois que c'est 11h15. 11h10. 11h10 à 12h25, c'est ça Voilà.
1: Mais ben C'est et, parfait. Et,
5: et, voilà, et on commence euh, le, le, 9, le 9 décembre.
1: Ben Mais, très euh, bien. Merci à tous. Eh ben on a Merci hâte de vous retrouver bon en tout week-end. cas. Bon week-end à au vous. Mois, Merci, à bientôt Ivan. Oui, très bientôt, au revoir. A très bientôt, donc voilà, un euh, rendez-vous à, à ne pas rater. On arrive pratiquement au bout de cette émission, donc euh, une Force franciscaine, hein, donc euh, en ce 2 décembre avec Claude Lagier en, en conclusion. Euh, peut-être que je crois qu'il y a un rendez-vous. Hein, oui, rendez-vous.
2: Un rendez-vous. Mmh. On devait avoir avec nous euh, Marc Bionville et, et les amis de Zamy Noël, justement. Le, un groupe hein, très connu euh, et euh, ils n'ont pas pu se déplacer mais juste pour vous faire l'annonce qu'ils seront ce dimanche 10 décembre dimanche prochain donc de 14h à 22h euh, ils seront à la Casa Loulou vous connaissez euh, cette adresse cette bonne adresse et donc il euh, y aura des DJ DJI DJ Ayayo <rire> et des invités euh, avec notamment un invité Fernand Marlu, euh Wowo Kaliko, ce sera là aussi donc des, des grosses pointures donc euh, rendez-vous euh, dimanche 10 décembre de 14h à 22h pour chanter Noël avec Zami Noël à la Casa Loulou euh, à Casa Loulou euh, c'est du côté du, du Robert mm. donc voilà, donc euh, c'était cette annonce qu'on voulait faire passer on salue ce groupe euh, et, et Marc euh, par la même occasion euh, et puis voilà, ben, ouais, on, on arrive au bout. <rire> de... On arrive au bout. On se retrouvera dans, dans 15 jours euh, avec euh, effectivement de nouveaux invités. En tout cas, je souhaite un très très bon week-end aux martiniques à tous ceux qui nous écoutent dans le monde. Et j'en profite pour leur dire à nouveau, Mario, la pédagogie. Tu pourrais même le dire à peu, parce que je suis déjà enregistrer ma, ma petite phrase. <rire> on va dire. Euh, 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 ne regardez pas
1: ce que l'on vous montre, cherchez plutôt à voir ce que l'on vous cache. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est bien dit. Tout à l'heure vous allez retrouver euh, l'heure de nous-mêmes euh, donc, avec Mathieu Cordémy hein, euh, il a eu un entretien avec Serge Letchimi, qui est le président de, de la CTM que vous allez retrouver dans quelques instants sur la radio Bon week-end à tous, bon appétit à ceux qui passent à table et puis on se donne rendez-vous euh, dans 15 jours pour une nouvelle émission comme l'a dit Alain hein, Claude Lagier.
0: Nouvelle matinique l'émission politique avec Alain Claude Lagier et les élus de la nouvelle dynamique, Nouvelle matinique, des invités, des analyses, des commentaires sur l'actualité. Nouvelle matinique, un samedi, une heure, pour développer et commenter les principales actualités de la semaine. Nouvelle matinique, c'est ce samedi, tous les 15 jours à partir de 11h10, sur Radio Sud-Est, avec Alain-Claude Lagier, rediffusé le dimanche à 12h.